0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og lad os starte med et godt nytår derude. Øh, fra alle os her i studiet, og alle os, det er jo øh, mig, Rasmus, og så er det Lærke og Emil og Andrew. Ja. Tre biologer er vi. Og, og, og en langskægget, mellemmøsteligt udseende musiker. Ja. Og producer. <laughs> ja, tak. Godt, men, øh, men det, er jo, en, så det er, jo, er jo en fest. Godt nytår, Det er en fest, vi har været i gang i to år. Nu er vi, vi kører på tredje år. Vildsborg på tredje år. Et barn af coronaen, kan man sige. Vi har stort set haft den der skide virus, pandemiske virus med os hele vejen igennem. Og altså, vi er tre biologer, der har indtaget øh, den danske radioscene. Mm -hmm.
1: Jamen, hvem skulle have troet det? Nå, det er det. Tak. Jamen, selv tak. Nej, selv tak. <laughs> <laughs> Anke,
0: hvorfor har vi ikke noget champagne? Øh...
2: Jeg ved det
1: ikke. Jeg, jeg glemte det år. Ja. Det, men jeg, jeg har noget chokolade med, som I kan spise. Øh... Men når man
0: står her med tømmermænd 1. januar, ja. som vi laver som om, ikke? Ja. Så, så passer det sig heller ikke. Men du har skaffet os nogle chokolader. Tak for det.
3: Der er kaffe i det... Ja, det er jo fint. Præcis.
0: Ja. Nå, men altså, når man nu er biolog, og man skal lave radio, øh, Emil og Lærke, hvad, hvad er det så, der er svært, og hvad er det, der er let
1: Altså jeg synes, øh, det lette er naturdelen. Det er jo ligesom mm. det, der er, der, der er mit hjerteblod, og min, øh, det er det, jeg kan at komme ud og opleve de der, få sat over på de der naturting, der foregår derude. Mm. Det synes jeg er let, er måske et øh, stort ord at bruge. Det er det, øh, jeg befinder mig bedst med, vil jeg nok sige. Mm. Æh, hvad svært. Æh, jeg har i hvert fald skrevet mig meget i, i dialogen mm. med, vores, øh, med dem, vi har med på tur. Æh,
4: Ja, men det er da så en udfordring, at natur er så sanseligt, men, men det er jo svært helt at omsætte det i, i radio. Nu stod vi også lige at tale om før, der er jo selvfølgelig lydende man får med, men man får ligesom ikke hele stemningen med og får for duftene og for synsindtrykte. Så det er jo virkelig vores opgave at, at få givet det videre, når vi er ude på reportage.
1: Og kulden, lærke.
4: Og kulden, for eksempel, <laughs> når man står på havn i snestorm og, og bævrer lidt, og ens fuldstændig er fuldstændig men, øh, ja. Måske kan man så høre, at... Tællerne lidt klapper
1: bestemme, lidt. Ja.
0: Men er det også en udfordring for biologer, fordi vi jo i virkeligheden har valgt biologi, fordi vi, 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 vi har sådan lidt en social fobi, ikke? Så, så vi vil hellere være ude i naturen, end vi til reception sammen med, med, med 50 andre mennesker. Ikke?
4: Og så er det så det der small talk måske. nej <laughs> det er dejligt at komme ud. Det, øh, man kan også sige, sådan, øh, vi laver vild Emilie, men, men ved siden af har vi jo begge to et, øh, et job, der, der betyder, at vi sidder rigtig meget på kontoret. Så det er jo en kæmpe fordel for os, at vi, øh, vi bliver sendt ud i felten af dig, Rasmus. Det er jo... Mega fedt, så tak for det.
0: Ja, altså tak fordi I vil, fordi jeg, jeg synes, det er noget af det, der gør vildspor til et særligt program. Det er, at vi faktisk, man faktisk ligesom kan, kan, kan næsten dufte eller smage eller mærke den, naturen i de der reportager. Men altså i dag skal vi kigge lidt fremad. Øh, vi står foran et nyt år, og, så jeg foreslår, at vi tager temperaturen på de der bestræbelser på at lave øh, vild natur i Danmark. Fordi det er jo det nye i dansk naturpolitik. Det er naturnationalparkerne, masser af uret skov, vi kan se ind i. Og vi venter utalmodigt lige nu, as we speak, på udpegningen af de næste 10 naturnationalparker. Vi har de, de første, Gribskov, Fusingø, Tranum, Almeningen og Strasø, og der skal komme 10 mere. Og der er rigtig mange rundt omkring, der er spændende. Nogle, nogle glæder sig og håber på, at de får en naturnationalpark. Andre frygter det og, og kæmper imod, at de får en naturnationalpark. Så vi skal tale med nogle af de mennesker, som er øh, hvad kan man sige, har et særligt et særligt sag eller en særlig mening eller holdning til de her naturnationalparker. Vi skal nemlig tale med Maria Gerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og Charlotte Back, formand for DGI, de Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, øh, for at høre, hvad de tænker om, om denne her, øh, Mette gave til danskerne med noget vildere natur. Og i anden time skal vi tale med professor Jens Christian Svending, og vi skal tale med biolog Torben Ebenskov. Øh, men øh, den tid, den glæde, skal vi ikke øh, se, om vi kan få fat på Maria Gerding? Du lytter til Radio 4. Jamen altså, så har jeg fået hul igennem her til øh, Maria Gerding, præsident for Danmarks Naturforeningsforening. Velkommen til Vildsborg. Tusind tak. Øh, vi vil gerne prøve at kigge lidt fremad øh, omkring, hvad kommer der til at ske i, øh, i den danske natur. Men for at gøre det, så må vi jo også måske evaluere, hvad der er sket og, og hvad der er på vej. Og noget af det, der er på vej i... Den danske natur, det er jo den nuværende regering, så hvad kan man sige, gave til vild natur i form af 15 naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov. Hvis vi nu starter med de der naturnationalparker, hvad tænker du så, går det godt,
2: Altså man kan sige, at der er jo en masse af debat om naturnationalparkerne, og det er jo på en måde forventeligt, fordi at det er jo et stort paradigmeskifte i naturforvaltningen, som, som implementeres med naturnationalparkerne. Vi har jo været vant til, at alt natur i Danmark, jo nærmest hver eneste kvadratmeter, på en eller anden måde har handlet om, hvad har mennesket behov for, hvad har vores landbrug behov for, hvad har ja, fiskeriet behov for. Og nu handler det faktisk om, hvad har naturen behov for, og rigtig mange menneskelige behov og ønsker, bliver sekundære. Og det har jo bare skabt noget, noget, noget røre, og en masse diskussion. Det synes jeg er, er håndteret, Rigtig, rigtig fint af Miljøministeren og af Ministeriet. Der har jo været nogle grundige processer ude omkring der, hvor der måske bliver udpeget Naturnationalparker. Der har været naturvandringer, hvor alle kunne komme og stille spørgsmål, fordi folk er blevet bekymrede. Hvis man elsker at køre på cykel i, denne her, i det her område, der skal være Naturnationalpark, så har man tænkt, eller nogen har tænkt, kan vi stadigvæk det? Og det kan man selvfølgelig. Altså der bliver jo masser af friluftsliv i de her Naturnationalparker. Men samtidig så kommer forvaltningen til at handle om natur- og biodiversitet. Og det er nyt, og det har skabt røre i dammen her i Danmark. Men, men
0: altså, det er vel meget naturligt, at når der sker meget store forandringer, så er der nogen, der bliver urolige, og der er også nogen, der bliver bekymrede, og der er også nogen, som prøver at forhindre de her forandringer. Så, så er det ikke bare egentlig noget, man oplever generelt i politik, hvis man skaber store forandringer?
2: Jo. Og det er helt naturligt, og det er forventeligt på så mange måder. Og der synes jeg bare, at der er grund til at rose os ministeren for at have stillet op og taget dialogen, taget debatten også taget debatten i Folketinget, for de partier, som jo pludselig mærker, at der er en folkestemning, der er imod, og som så også pisker en stemning op ind i Folketinget, der synes
0: ja, jeg, at... Det, det vil jeg altså gerne lige... Lad os lige blive fast i det. Så, så stor ja. forståelse for lokal bekymring, folkelig bekymring, hvad nu det her for noget, det er nyt, det har vi ikke hørt om før, sådan noget, i damme og, og så videre, så videre. Men, men det er jo ikke kun en folkelig bekymring, fordi den, den bliver jo grebet, og der har lige været et samråd, jeg tror endda initieret af Venstre, så et stort folketingsparti som, altså, som har grebet den her modstand og, 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 og også giver sig til nu at protestere og problematisere ideen om vild natur, som om det nu skulle være nødvendigt. Altså, er det overhovedet så slemt med den der biodiversitetskrise? Og kan vi ikke bare fortsætte, som vi plejer? Og, og, og er det nu fornuftigt at hegne dyrene inde, og, og kommer de nu til at dø af sult og sådan noget? Altså, hvordan skal man forstå, at det pludselig er blevet sådan en øh, blokpolitik, det her?
2: Det er det jo så heldigvis ikke helt, fordi de konservative er jo, er jo med i aftalen, og jeg synes heller ikke, at de øh, griber den her usaglige debat helt i samme grad. Men ja, jeg må sige, jeg undrer mig øh, dybt over at se et parti som Venstre, hvor man jo skal huske på, at partiformand Jakob Ellemann var jo den første til faktisk at sætte det her på dagsordenen, da han var miljøminister i sin tid. Han udpegede den allerførste naturnationalpark i Fusingø. Han har været fuldstændig med på, hvor vigtigt det var for biodiversiteten, at man fik skabt mere vild natur. Og lige pludselig er det Venstre, som gerne vil være et grønt parti, der begynder at lave stormløb mod det, de her nye naturnationalparker og mod det, som der er kæmpe konsensus om, at vi skal have mere vild og selvforvaltende natur. Vi skal have de store græssere tilbage i naturen. Græsningstrykket skal øges, og det er jo derfor, vi taler om hegn, Det er ikke, fordi man er forelsket i hegning i sig selv. Så jeg må indrømme, at det det overrasker mig lidt, og, og, og det undrer mig, at et parti som venstre i virkeligheden ikke er mere omhyggelig med at, at holde fast i sagligheden og i, øh, i det faglige fundament, man begynder at starte en debat, om vi overhovedet har en biodiversitetskrise i Danmark om øh, der er overhovedet dokumentation for, at det her virker, når vi har solid forskningsfaglig dokumentation. Ja. Så jeg sige, fra min stol, der foregår der lige nu en. Et lidt overraskende og, og, og ret useriøst korstog, synes jeg, øh, fra, fra Venstre. Og jeg synes, de bør overveje, vil de være et grønt parti, eller vil de ikke.
0: Men, men kan det her også være en del af den her, det her paradigmeskift, som du talt, startede med at, at tale om? ikke At Venstre er jo det gamle landbrugsparti, og, og, og landbrug handler jo om at, at, at nyttiggøre naturen, og bruge naturen til at skabe goder til menneskeheden. Altså materielle goder, ikke? Øhm. Så kan det også være den modstand, der ligesom også ligger og ulmer lidt i det gamle parti, at, at det er lidt provokerende med den der vilde natur, som ikke skal gøre godt for noget, men bare skal være der til vores fornøjelses- og skyld.
2: Jeg tror, det er vigtigt. at det, 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 ved jeg faktisk, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, fordi landbruget bakker jo på så mange niveauer op om naturnationalparker, og det handler jo også om at komme med en, til en erkendelse af, at landbrug er en ting, og vi er jo alle sammen glade for landbrug, altså vi er jo glade for at få mad på bordet, vi er glade for, at der er nogen, der dyrker jorden og, og er dygtige til det. Men der skal bare også være områder, hvor vi siger helt klart, det her, øh, det skal være til natur, og det skal være til alle de arter, vi deler denne her verden med. Og der tror jeg måske også i forhold til landbrug, jeg tror, de i mange, mange år har været en lille smule trætte af, at hver eneste gang, man skulle tale om Natur- og biodiversitet, så handlede det om, at landbruget, skulle sørge for at skabe plads til flere arter, der er jo bare, det kan jo godt være lidt en modsætning der, der er i hvert fald en masse sårbare arter, der ikke trives i samspil med landbruget. Så der er mange, der gør, men der er også rigtig mange, der ikke gør. Så hvis man går op i landbrug, så synes jeg, at der i meget høj grad, man bør være engageret i, at vi får helhjertet disponering til natur, fordi så kan vi sådan set også have <laughs> nogle andre steder. Så man er helhjertet
0: landbrug. disponeret til landbrug?
2: Ja, altså selvfølgelig, det vil jeg udstrege. Jeg synes jo, at landbruget skal blive langt bedre til at give plads til alle de arter, der trives i det åbne land og kan trives i samspil med landbruget. Men det er altså ikke alle arter, der kan det, og landbruget skal også blive fritaget for at tage ansvar for hele biodiversitetskrisen. Så, så på den måde, så synes jeg jo, at er man er man optaget af, af landbrug og, og landbrugets interesser, så bør man gå hele hjertet ind for Naturnationalparker. Det oplever jeg sådan set også, at landbruget... Øh, at landbruget gør. Jeg hørte, at Andersen, næstformand i Landbruget var bare her i for to dage siden, jo sådan set bakke op om det her. Der er nogle bekymringer, ligesom mange andre har, det synes jeg er fuldstændig fair. Jeg synes, de bekymringer, der bliver rejst, og de spørgsmål, der bliver rejst, er fuldstændig fair.
4: Mm.
2: Men et totalt korstog, hvor man stiller spørgsmålstegn med hele det faglige grundlag, det synes jeg er decideret ud Okay, øh,
0: og det, det lyder jo håbefyldt, at, landbruget, at der faktisk er forståelse langt ind i landbruget for, at det er en god idé at reservere noget plads til naturen. Men så er der skovbruget, og der kunne jeg lige læse i dag i Facebook-gruppen de danske skove, at Christian Pil Lorentzen skriver, vi er dog langt, langt fra færdige med denne sag. Venstre indkender til et nyt samråd med Miljøministeren, så vi kan komme langt dybere ned i problemer omkring ophør af træproduktion, med tilhørende stor negativ effekt for klimaet, økonomien og beskæftigelsen i skovbruget og hos danske savværker. Altså, øh, så... Så det er ikke kun et spørgsmål om landbruget her, der føler sig troet. Skovbruget eller dele af skovbruget føler sig også troet ved udsigten til urørt skov, hvor alt det gode tømmer skal ligge og rådne på skovbunden. Altså, hvad tænker du om den flanke?
2: Jamen, jeg synes jo, det er på rigtig mange planer interessant. Altså, man kan sige, at der er et reelt problem som vi skal tage alvorligt. Og det handler om, at rigtig mange af de certificerede skove er statens skove. Det vil sige, at mange af de savværker, der arbejder med certificeret træ, de får nu et problem, og det skal vi være med til at gå ind og løse. Men det er sådan et helt lavpraktisk problem, som vi skal være fælles om at få løst. Så en helt anden kategori, som er den, du læser op der, det er, hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om urørt skov er vigtigt for biodiversiteten. Ja. Og der mener jeg simpelthen, at man kommer ud på et skråplan, hvor man anfægter sagligheden og en, en bred konsensusviden. Altså vi har jo indrapporteret til EU igennem årene, at ingen af de danske skove har gunstig bevaringsstatus, Det vil sige, at ingen af dem har det godt. Ja. Og vi ved også meget sikkert, at urørt skov, hvor vi netop giver plads til masser af dødt ved, vi giver plads til hydrologien, altså vandet kan komme tilbage i skoven, vi lader skoven være og udvikle sig på sin egne præmisser, vi får græsne dyr ind til at bevare skovlysning og så Det er nøglen til at ændre den katastrofale tilstand til fremgang. Og det er, bare, det er ikke et spørgsmål, hvor man tænker, uha, vi aner ikke, hvad vi skal gøre ved det her. Jo, vi ved udmærket, hvad vi skal gøre. Og der Ja, der synes jeg, det er virkelig ærgerligt, at det bliver ligesom og så videre, der bliver, der bliver øh, sådan bragt i, i spil på den måde, så, som Venstre også gør her. Mm. Altså lad os løse de problemer, der er. Lad os arbejde med at få certificeringer ud. Lad os anerkende bredt, at selvfølgelig skal vi også have produktionsskov. Selvfølgelig skal vi bruge træet til møbler og huse, og jeg ved ikke hvad, det er en mm. del af den grønne omstilling. Men vi skal også huske at der er så mange levende væsener, der er dybt afhængige af, at vi giver dem noget plads, og vi gør det fuldt og helt, med hele vores hjerte, og med alt, hvad vi kan give. Og der skal vi holde motorsaven og nallerne væk. Og, og det, det, jeg synes bare, at man skal adskille debatten, og man skal være skarp på at adskille debatten, så vi løser problemerne, i stedet for at blande alting sammen, som Venstre gør her.
0: Okay, nu har vi skudt lidt på Venstre. Så må det være på tide, at skyde lidt på Socialdemokratiet også her. Fordi, hvad med arealet altså? De der naturnationalparker, det er jo flot med 15 af dem. Men det bliver jo bare, hvis jeg lægger de der antal hektar sammen, som regeringen ser ud til at udpege, så lander vi på noget, der ligner 0,7 procent af Danmarks landareal. Og vi har et EU og et FN, som taler om 10 procent strengt beskyttet øh, landareal. Så 0,7 procent er jo virkelig altså, øh, en dråbe i havet. Er det, er det overhovedet nok altså?
2: nej, altså man kan sige løsning på biodiversitetskrisen i Danmark og tilbagegangen på da danske arter, stopper ikke her. Mm. Men det er et uhyre vigtigt skridt i den rigtige retning, som ikke alene handler om den, den faktiske procentandel af arealudpegningen til vildere natur. Det handler også om den samfundsdebat, vi har lige præcis nu. Mm. Om det her grundlæggende forandringer i vores natursyn, som er afgørende for, at vi på længere sigt kan løse det her. Mm. Hvor, hvor vi taler, hvor vi arbejder med det her inde i os selv, som hos nogle øh, også er forståelige årsager, er svært, at vi giver nogle privilegier, vi giver nogle arealer, vi giver noget fra os til nogle andre. Og, og der tror jeg bare, at man skal se det her som meget større end 0,7 meget, meget, meget større. Det er det er en kultur, en kulturbearbejdning, en natursynsbearbejdning, som er så vigtig og hvor netop diskussionen og anerkendelsen af hinanden og hinandens synspunkter er ekstremt centralt. Ja. Så jeg, jeg synes, det er vigtigt, og det vil jeg godt selvfølgelig starte med at sige, at de her naturnationalparker skal være så store som overhovedet muligt, øh, og helst over 1000 hektar, ellers så giver det meget lidt mening. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt at anerkende, at det her det handler om, om rigtig meget andet også. Men,
0: men kan man så ikke også kritisere dem for, Øh, eller det vil du så ikke måske kritisere for, men ku kunne man ikke kritisere for, at de har jo ikke helt lovgivningen på plads. Altså den her idé om, at det er kun staten, der skal kunne lave vild natur og få de her dispensationer for anden, anden skadelig lovgivning i skovbrug og landbrug og vandløbslovgivning og tra trafiklovgivning osv. Æh, ku kunne man ikke ønske sig en regering, der vil sige, prøv at høre, nu laver vi et sæt regler i den danske lovgivning, som tillader og gør det muligt at lave vild natur i Danmark, også for private.
2: Jo, og det ved de også godt, og det er de sådan set også i gang med. Og der tror jeg, at vi skal kigge en lille smule på den debat, der er lige nu, som er lidt ophedet og meget tilsvisset. Og det tror jeg kan, kan, kan gøre, at der er private jordejere, der, der tøver lidt mellem at gå, at gå meget helhjertet ind i det her. Det er i hvert fald min bekymring. Så jo, den lovgivning skal på plads. Men det handler ikke kun om lovgivning. Det handler også om det andet, jeg peger på. Altså synsdebatten, og det her med, at det bliver noget, vi gør mere naturligt i Danmark, at give at give plads øh, og, og acceptere, at det er naturens præmisser, der kommer før alt andet. Øh, så jo, den, den lovrevision øh, er de jo i gang med, de sidder og kigger på det nu. Øh, det er intentionen, og den glæder jeg mig meget til at kommer på plads, men jeg tror ikke, at det gør det alene i forhold til, at vi kommer op på procentsatser for streng naturbeskyttelse og, og vinder naturforvaltning, som er tilstrækkelige.
0: Men altså, hvis jeg nu skulle give et eksempel på, på lovgivning, så er det jo sådan i dag ikke, at at kalve skal have øremærker kort tid efter fødselen, og man skal sikre sig, at, dyren, at man overholder en dyrvelfærdslov, som er skrevet for produktionsdyr. Det betyder jo, at, at Naturstyrelsen faktisk nogle steder har fravalgt nogle arter af dyr i Naturnationalparkerne, og at de også har valgt at sterilisere dyr, så at udsætte stude og valrhakker, som jo, det er jo ikke vilde dyr, at man, at man kapper klokkeværket på, på tyrene, altså, og ikke, at dyrene ikke får mulighed for at og pare sig med hinanden, og have naturlig ynglepleje og sådan noget. Øhm, er man ikke allerede gået på kompromis med det, vi ellers normalt som mennesker forstår ved vild natur?
2: Jo, man kan i hvert fald sige, at øh, steriliserede dyr er jo, ikke, det, det er jo ikke et intakt økosystem, der Nej. kan fungere så set. Helt klart. Øh, og jeg vil også sige, jeg, jeg håber, at man kommer hen til reproducerende bestande øh, så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg tror også, at man skal se det her som, som gradvise skridt. Jeg håber så inderligt, at vi ret hurtigt får en total folkekærlighed til de her områder, der vil give os helt enestående oplevelser. Vi vil opleve, at det ikke er, hvis man har respekt for dyrene og ikke lever efter dem, eller prøver at forskrække dem, at at de kan give en noget helt særligt at gå i de her områder, så vi gradvist kan, kan skrue på det, du taler om der, og sige nu er vi mere trygge ved at sætte naturen fri. Fordi det her det er jo også en, det er jo en grundlæggende utryghed. I vores totalt opdyrkede udnyttede land, der er det her nyt, og det gør, tror jeg, både Naturstyrelsen, men også en masse andre, lidt utrygge. Så jeg håber bare, at, at, at vi også kan sige, okay, det det her, vi er nu. Det er ikke endemålet. Vi, vi har skarpt fokus på endemålet. Vi går derhen, men vi accepterer, at der er nogen, der undervejs i processen har brug for at blive trygge.
0: Maria Gerding, præsident for Danmarks Naturforeningsforening. Tak for dette lille opråb her. Nytårs opråb, og lad os håbe det bedste for den vilde natur i det kommende år. Så er det tid til refleksion i studiet. Jeg godt tænke mig at spørge jer, ja, Emil og Lærke. Øh, synes I, Maria, hun er retfærdig her i sin øh, uddeling af ris og ros?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, hun har en, øh, en pointe, når hun kritiserer Venstre for den der kovending, de totalt har lavet, siden Jacob Ellemann var, øh, var miljøminister. Det er den er mystisk. virkelig påfaldende. Altså, det er, det, det er virkelig vildt, synes jeg.
0: Er det, er det bare, fordi de har tabt sulten, altså? De, de de ved simpelthen ikke, hvordan de skal få nogle vælgere, eller hvordan de skal vinde noget mere tilslutning. Eller hvad sker der?
1: Jeg ved det ikke. Nej. Altså, men det, det er i hvert fald det, det er en dramatisk. Altså, det er jo 180 grader.
0: Men hun er meget. det er meget svært, synes jeg, for mig at få hende til at kritisere socialdemokratiet. Mm,
4: men man kan godt lidt, altså, lidt forstå det, fordi vi står alligevel og også i en situation, hvor der langt om længe sker noget. Og fra hendes stol, så, så kan man måske godt forstå, at hun sådan, tænker om det. Det er fedt, at der er sket noget. Der kunne mm. godt ske mere, og det vil sikkert blive bedre, hvis der skete mere. Men bare det, at der er taget et lille skridt, er jo det, et kæmpe skridt i den rigtige retning, som hun også øh, selv sagde. Så det er måske også derfor, hun er lidt tilbageholdende. Og hun... Ja. Ja.
0: Og hun, er, altså, hun har jo selv siddet derinde i Folketinget, yeah. så hun ved jo præcis, hvor vanskeligt det er at lave politik og yes. skabe politiske forandringer. Mm. Så der kan jeg jo godt som blive... Biolog blev lidt utålmodig, og så tænkte jeg, prøv her. I siger, at I vil lave vild natur, men I er jo slet, slet ikke i mål endnu.
4: Nej, og vi kan jo godt stå her og sige, at de der kompromiser, der skal laves rundt omkring, dem, dem kan vi ikke stå inden for, fordi vi kender, kender videnskaben bag, men, men virkeligheden er jo bare en anden, når man sidder på Christiansborg og, og skal, skal styre det politiske og, og lave lovgivningen. Så det, det er jo bare en anden situation, de står i, end vi, vi har jo vores faglighed på vores, på vores side, og de... De har bare en masse andre ting også at altså tage hensyn til Men der er jo
0: selvfølgelig mange politikere, som hører det her utrolig vigtige program, det naturprogram. Så skal vi ikke lige for deres skyld liste op, hvad er det, vi mangler i de her naturnationalparker? Og lad mig bare starte. Vi mangler noget størrelse.
4: Ja, og så mangler vi jo i hvert fald noget naturligt adfærd, som vi også lige talte med Maria om. Altså, hvis vi sætter de her steriliserede dyr ind, så får vi simpelthen ikke den fantastiske naturlige adfærd, der er ved at have sådan en helt flok af... Tyre og køer og kalve og se sammen på, på hestesiden. Ej, I kan jo for
0: eksempel kan lytte og høre vores juleprogram, øh, hvor vi er ude på i, på og oplever tyre, der pludselig kan sig slås med hinanden. Ikke? Ja. Altså, det vil man jo ikke opleve, hvis det bare var studet der gik rundt og åd så tyk og fede.
4: Altså, der er noget ved selve oplevelsen. Der er selvfølgelig også noget med, hvordan de her dyr påvirker naturen, hvis de har den naturlige adfærd. Så der, mm. der er to sider i det, kan man sige. Hvad mangler vi mere?
1: Altså Udover størrelse og reproducerende bestande, så mangler vi også nogle arter. Altså, der, der er mange af de her øh, naturnationalparker som sådan enten får måske kø og hest, eller også så får de krondyr, eller et eller andet. Altså, hvorfor ikke bare hele pakken? Ja. Hvorfor, hvorfor ikke? ikke både krondyr og bison og hest og ko og altså vildsvin?
0: Og... Åh, der så der kom den. vildsvinet. <laughs> der <var den. laughs> Æh, øh, ja, fordi altså, den, den hvorfor får jo ikke? ikke lov at være med nogen steder. Nej, den er... ingen, ingen af de 15 nationalparker for vildsvin. Det er jo en hjemmehørende art i Danmark. Den står opført som akut troet på den danske rødliste. I virkeligheden har man nærmest udryddet den. Øh, hvad, hvad, hvad sker der?
1: Jamen, der er jo en... Øh, altså, der er, der er jo i hvert fald... Det kan godt være, at landbruget er bakker op om den vilde natur, som, som Maria også siger. Men, men lige bortset fra vildsvin, dem vil de i hvert fald ikke have men, men hvor,
0: altså hvis de har veto-ret, hvor fremgår det så, af den offentlige debat, at landbruget har nedlagt veto her? Hvem er det, der ligesom... Hvor står det henne? Altså, jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Ja, men det er det.
4: Mm.
0: Og de, de kigger bare væk, når man siger vildsvin. Det er som ligesom at sige ulv til naturfonden, så, så kigger de også ikke. <laughs> jeg forstår ikke, hvad der sker. Men prøv at høre, øh, der er jo Der er jo vildsvin i Klælund Dyrehave, og der er, der er vildsvin i Tofteskov. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke har danske naturreservater med vildsvin.
1: Nej, det kan jo godt lade sig gøre. Altså, og vi, vi, vi så kort glemt af, af vildsvinene, da vi var i, i Tofteskov for efterhånden længe siden og lavede lave, lave et par reportager deropfra med Jacob Skriver. Mm. Og det er, jo nogle, det er jo nogle sjove dyr. Altså, mm. En ting er den effekt, de har, men noget andet er også oplevelsen af dem. Mm. Altså sådan en, stor, sådan en stor gris, der kommer valtende igennem skoven der, den er altså mm. den er fed.
0: Men Altså, det er den så ikke noget at få spurgt Maria om. Det var så, hvordan, hvordan, hvordan klarer man sig i Danmarks Naturfredningsforening, når, når, når der pludselig altså, kommer oprør rundt omkring i lokalkommissæren. Ikke? Så mener de pludselig noget andet, så er de pludselig imod Naturnationalparker. Der var endda en lokal forening, der blev kuppet på MOLS, hvor modstanderne de overtog bestyrelsen og bestyrelsesposterne og sådan noget. Det var hun sikkert glad for, at jeg ikke fik stillet det spørgsmål der. Men hvad tænker I om det er, hvad, hvad i stiller man op, når folket ligesom laver lokalt oprør.
4: Jamen, det må være, det må være <laughs> helt forfærdeligt at sidde i hendes stol. tænker jeg, jeg, kunne også høre, nu har vi jo lige haft øh, kommunalvalg for ikke så længe siden, og det var også øh, socialdemokratiske borgmestre rundt omkring, der lige pludselig ikke ville have selvom deres egen øh, miljøminister står og siger, at, at det skal vi have. Så der er, jo sådan, øh, der er jo sådan det der politiske spil, som er meget forskelligt, ombart hvis man sidder på en eller anden hovedafdeling, eller Christiansborg i København, og så hvordan det ser ud i Vestjylland, eller på Mols, eller... Ja, det må, være, øh, det må virkelig være svært.
1: Altså, det, det forvirrer i hvert fald øh, billedet til, kan man sige. Mm. Det burde de måske lige have, 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 have klappet af internt, hvad er det egentlig, vi mener, øh, inden man giver sig til at råbe op om det i medierne, tænker jeg. Det, det kunne i hvert fald gøre signalet tydeligere, fordi hvad mener det egentlig? Altså, nu hørte vi jo præsidenten, hvad hun tænker, ikke? Men. Jo,
0: det er det. Altså, øh, og måske er politik bare sådan. Men, men hvis det er sådan, så kan man jo godt ønske sig beslutningen for de her nationalparker, eller naturnationalparker, at de kommer tilstrækkeligt højt op. På tilstrækkeligt højt plan. Altså, i mange år, der har det været sådan, at det har været EU, der har været garanten for øh, ambitiøs naturbeskyttelse i Danmark. Fordi de er ligeglade med, hvad man mener i Holstebro, altså, mm. i EU. Men det skaber jo også folkelig uro, det der med, at der kommer nogen fra Aarhus, og så siger, at nu skal I have vild natur her, fordi det, det skal I. Altså, vi, vi har naturen der er ved at forsvinde for Danmark og for hele Europa. Det, det er ikke, ikke fritvalgs... Øh, ordning her. Men det ved jeg ikke, altså, er, er, det, er det vejen frem, at man ligesom skal sige, de nationale interesser, de må besluttes i Folketinget. Og så må man altså finde sig i det.
4: Ja, og sådan er det jo også, kan man sige, altså, de lokale borgmester rundt omkring har jo sådan set ikke rigtig noget, der skulle være sagt. De har selvfølgelig nok en indflydelse på deres øh, medpolitikere på Christiansborg, men det er jo ikke deres beslutning. om der Det er statens, statens arealer. Ja, det er jo ikke deres beslutning i forhold til de der nationale parker for eksempel. Altså, det, det er jo sådan set ud af deres hænder. Så det er da klart bedre, fordi de står selvfølgelig også i en situation, hvor der kan komme nogen der banker på dig og der og sige, nu kan vi ikke gå i skoven, fordi vi betyder ikke gå ind til de her dyr.
0: Men er det ikke også bare egentlig ligesom, når man laver motorvejer eller broer og sådan mm. noget? Det, det er nationale beslutninger, ikke? Fordi ja. de har betydning for alle danskere på en eller anden måde.
4: Ja, det har det. Og ellers så går der også sådan lidt nemby i den, altså, not in meget backyard. Ja. Jeg vil
0: også gerne have medindflydelse på Thy, Natur Nationalpark, selvom jeg ikke bor i Thy. Altså, der er ikke længere end to timer, så er jeg i Thy. Så det opfatter jeg også som en del af af min natur i dag, som dansker. Okay. Øhm, og hvad med de skove der? Altså, er, er, er det, sådan, øh, det er sådan en lidt anden type af slagsmål? Fordi der er jo nogle privilegier, der er nogle arbejdspladser, øh, og der er noget økonomi i, og der er simpelthen nogle andre, sådan ret tungt interesser i at dyrke skovene. Så det er ikke bare fordi, man er, man er bange for nogle dyr, eller keder nogle hegn,
1: jeg synes tit, at øh, argumentationen i det der bliver sådan meget, jamen så skal det også bare, det der gode gavntræ, det skal også bare ligge der og rødne op i skovbunden og blive til mad for nogle biller. Altså hvad er det for noget? Men altså, det er, jo ikke, det er jo ikke bare det, det bliver. Altså det er jo ikke bare mad til nogle biller. Det er jo en hel, et helt øh, element i den der levende natur, som bare mangler. Mm. Det, det er sådan en helt altså, blind vinkel, der slet ikke der slet ikke findes i, i skovene i dag. Stort set, der er selvfølgelig nogle pletter rundt omkring, hvor det går meget godt, men, men alt det liv, der er knyttet til dødt ved, er nærmest væk i, i skovene. Og,
0: og, og der, der tænker jeg, at det er interessant, at som Maria siger, prøv at høre, altså, vi gider ikke diskutere fakta. Fordi som du siger, det er jo et faktum, at der er så mange arter, der lever af dødt ved og gamle træer, så det gider vi ikke at diskutere. Men det er jo, det er jo okay at have den værdipolitiske indstilling, at, at det, det vælger vi fra. Det synes vi er vigtigt, vi, vi synes, vi skal bare have dyrket skove, og så må der være de arter, der kan være i de dyrkede skove. Punktum. Ja, ja. Det er jo fuldstændig det, legitimt. Det,
1: altså. det må man sige. Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo en politisk holdning, og, ja. det, og, det, og den, det kan man jo mene, hvis man, hvis man synes, man vil det. Ja. Men jeg bliver bare provokeret, når det bliver, når det bliver nedgjort til, det er jo bare mad til nogle billeder, Fordi ja. det, er faktisk, det er faktisk et kæmpestort element af livets udfoldelse, der er på spil her.
0: Jeg tror nok, altså jeg har hørt på et tidspunkt tal, øh, der lyder på, at det er cirka en tredjedel af alle de arter, der kan leve i en naturlig skov, som er helt afhængig af gamle rødende træer og dødt ved. Altså, øh, det er virkelig mange arter. Så det er, sådan, det er jo ikke bare en bille altså. Øh, og, og det er jo heller ikke bare billede og svampe, men det er jo også alle de fugle, som lever af biller og svampe, eller lever bygger redde i huletræer og flagermosene osv. Så det er næsten et økosystem inde i skoven. Øh, men, øh, men det er vel igen et eksempel på, at det er en politisk beslutning, og derfor så ligger den i Folketinget, hvor meget af Danmarks landareal skal bruges til skovbrug, landbrug, byer og vild natur. Og det er som om, at hele deres lavsmål, det også afspejler, at de har ikke taget den på sig ind i Folketinget. De har ikke sat sig ned og så sagt, lavkagediagrammet der, hvor meget skal der være af hver? Og så bliver det selvfølgelig, så bliver der slagsmål mellem alle interessenterne, fordi alle vil helst have en stor bid af lavkanen. Så det kunne jeg virkelig godt ønske mig, at, at de startede folketingssamlingen i 2022, med at sætte sig ned og sige, okay, nu sætter vi os sammen, og så finder vi ud af, hvor meget kan vi give til en vilde natur, og hvor meget skal vi selv bruge til landbrug og skovbrug og osv. Også ude på havet, for den tages skyld. Ulvene? Hvad med dem? dem taler, taler vi slet ikke om ulve mere.
1: Ikke så meget, som vi har gjort. Nej. Det er som om de der, de, der, de der dyr, som potentielt bliver meget sultne om vinteren, de har ligesom taget fokus.
4: Ja.
0: Spændende. Nå, det skal vi snakke mere om, men nu skal, vi, nu skal vi snakke lidt om dem, der er bange for de store dyr. Det tror jeg i hvert fald, fordi vi skal tale med formand Charlotte Bak fra de Danske Gymnastikredersforeninger. DGI. Du lytter til Radio 4. Jamen, så har jeg Charlotte Bakke, formand for DGI, med på En Teams-forbindelse. Velkommen til Vildsborg. Tak for det. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre først, fordi nu er det jo et naturprogram. Så hvem er egentlig DGI's medlemmer?
5: Altså, hvem er du formand for? Jeg er formand for øh, lige omkring 6.500 idrætsforeninger i Danmark, som jo ja, findes overalt i byerne, på landet. Øhm, ja, overalt, der har vi jo heldigvis idrætsforeninger i, øh, i Danmark, og, øh, og dem repræsenterer jeg. Ja. Altså,
0: jeg, jeg spillede jo fodbold som barn i Hellested gymnastik og Idrætsforening nede på Stavns, så det, der, det var sikkert en af dine øh, medlemmer, det kunne det være i hvert fald. Ja, ja, det kunne
5: det helt bestemt være.
0: Godt. Øhm, hvad bruger jeres medlemmer naturen til? Fordi altså, dengang nede på Stavns, der løb jeg jo bare rundt på en fodboldbane øh, ind i Hellested.
5: Ja, og, og, og nogen vil kalde øh, fodboldbanen for natur, og andre vil ikke gøre det. Mm. Men, men uanset, så, øh, så bruger vores medlemmer jo naturen, både når de er en, en del af organiserede aktiviteter, som er en del af idrætsforeningens aktiviteter ud i øh, naturen, men, men vores medlemmer bruger selvfølgelig også øh, rigtig meget naturen og i stigende grad, i deres fritidsliv, som er uorganiseret. Altså der, hvor de går en tur med deres familier, der, hvor de løber en tur med deres naboer, eller hvad det måtte være, der kan vi bare se, at naturen er blevet en mere og mere attraktiv idrætsarena for danskerne. Både børn og unge og voksne. Og corona har jo absolut ikke gjort det mindre attraktivt at være i naturen.
0: Øh, og hvordan har DGD det, det så med den vilde natur
5: vi er rigtig interesserede i, at vi har vild natur i, i Danmark. Vi er optaget af, at vi kan forene de interesser, der er omkring mere biodiversitet, med det også at selvfølgelig have en, en rigtig god adgang til naturen, fordi det ved vi, at begge dele, det betyder faktisk rigtig meget for, for danskerne.
0: Ja, så, og så tager jeg lige et lille, en lille detour. Skulle vi i virkeligheden have sådan noget allemandsret, ligesom de har i Sverige og andre europæiske lande?
5: Det kunne vi jo godt lade os inspirere af, øh, synes jeg. Altså, nu er Danmark jo et helt andet øh, og meget mindre land, end, end Sverige er. Og vi har jo slet ikke de her kæmpe store arealer med, med skov, for eksempel, som man har i, i Sverige. Så vi er jo et mere, jo et mere planlagt land, øh, også på naturområdet. Og, og det sætter selvfølgelig sine begrænsninger. Men, men, men tanken eller inspirationen om, at vi har øh, adgang, og, og helt naturlig adgang til alt natur, den er da, den er da super inspirerende og meget fristende. Mm. Øh, velvidende, at der så jo er en, en række begrænsninger også i den idé.
0: Mm. Okay. Øh, men må naturen så gerne være farlig? Altså, fordi det, det er jo... Det, vi er vel et samfund, som forsøger at minimere risici, ikke? Da jeg var barn, der måtte man gerne klatre i træer, men jeg tror, der er færre og færre børn, der i virkeligheden klatrer i træer, fordi det er jo ret farligt, man kan jo simpelthen falde ned og slå sig. Men sådan er det jo også med den vilde natur. Den kan jo godt være farlig. Og det er jo et af de, et af de spørgsmål, der er kommet op her i, i, i diskussionen om naturnationalparkerne. Det er, hvad så med de der store dyr? De kan jo være farlige. Hvad tænker, hvad tænker ja. I om det i DGI?
5: Vi tænker, at, at naturen må gerne være farlig. Og vi er... For lige at knytte en bemærkning til, til dit gode eksempel. Vi er meget interesserede i, at man jo har alle muligheder, særligt som barn og ung, for at udfolde sig kropslig. Så det der med at klatre i træer og klatre på alt muligt andet, øh, øh, vende og sig i, øh, i koldt uanset om det er på den ene eller den anden form for, for gymnastikmodder, det, det er vi, vi er jo store tilhængere. Af. Vi, vi arbejder jo hver evig eneste dag i idrætsforeningerne med, med det, vi vil kalde kropslig dannelse, altså det at kunne bruge sin krop og blive udfordret og udvikle sig. Når det handler om naturen, så er vi jo også rigtig, rigtig optaget af, at der selvfølgelig skal være mulighed for vild natur, men vi er også meget optaget af, at vi bliver tydelige på, hvor er det så, der er en vild natur, og hvordan forener vi det, bedst muligt med de selvfølgelig øh, mange lokale interesser, der er for samtidig også at have, have god adgang øh, til naturen og også kunne være øh, trygt ude i naturen. Så, så det er jo noget af det, øh, hele øh, denne her øh, samtale omkring nationale parker og vild, natur selvfølgelig øh, skal, skal dreje sig om. Det er jo, at vi får øh, for de her mange hensyn forenet, for selvfølgelig skal naturen også være øh, vild, øh, selvfølgelig skal den det.
0: Så når man kommer ud på målslaboratoriet, så bliver man mødt af sådan en velkommen til målslaboratoriet. Du er velkommen her på realerne, men hvis du har hunden med, og måske skulle du lade den blive hjemme, men så skal du i hvert fald have den i snor, øh, og så må du ikke ride derinde. Men bortset fra det, så må man jo så køre på cykel, og man må gå, og man må løbe, osv. Og, 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 og er det måden at gøre det på, at man ligesom sådan deklarerer, her kommer du ind i et område, der går heste og kvæg, og øh, øh, nu skal du høre, hvad, hvad færdselsreglerne er.
5: Ja, det er rigtig vigtigt, at der er god og forståelig øh, oplysning til, til de mennesker, der gerne vil øh, være en del af, af, en, af en stor naturoplevelse, som det er for vi mennesker at være ude i naturen. Det giver virkelig nogle gode oplevelser, og det giver masser af bevægelse, og det er jeg jo øh, rigtig interesseret i. Men, men god øh, og tydelig oplysning, det er, det er selvfølgelig afgørende. Øh, og, og her tror jeg jo også, at vi som land kan blive endnu bedre, fordi vi møder jo også ind imellem en, en skov af skilte, ude i vores natur, som i virkeligheden kan være måske svære at forstå, eller, eller man skal have en særlig øh, naturkendskab, eller en særlig viden for egentlig helt at kunne, øh, kunne tyde, hvad, 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 hvad må jeg her, hvad kan jeg her, og, og, øh, og, og hvad er det, jeg går ind i. Så, så det skal vi helt klart have et fokus på, at det, bliver, at det bliver trygt og godt at og deltage øh, og være i naturen. Øhm. Og det er noget af det, som, som oplysningen jo skal, skal sikre. Så,
0: så når nu regeringen planlægger for urørte skove og naturnationalparker, så vil man jo risikere i fremtiden, at der kan falde træer og grene ned på stien, når man er ude at gå eller løbe, og at man kan møde en bison eller en elg eller, eller nogle heste eller, eller to unge tyre, som er oppe at slås med hinanden. Altså, vil det bare være med til at gøre det mere spændende og interessant at være i naturen, eller, eller tænker du, det er et problem for, for idrætten?
5: Nej, det vil for nogle målgrupper gøre det mere spændende og interessant og en mere ø, original oplevelse at være i naturen. Og hvis du går tur eller løber en tur, jamen, så, så tror jeg, at, at du vil synes, at altså, om der ligger en gren hen over ø, en, en sti, det, det har jo ingen betydning. Den, den forser vi jo så, eller går, går uden om. Men det er selvfølgelig også væsentligt, særligt når vi bevæger os i grupper, i fællesskaber i naturen, måske særligt også der, hvor vi har nogle sårbare målgrupper med, for eksempel børn, at vi er, at vi er, er meget bevidste om, hvad, hvad er det for nogle opmærksomhedspunkter, vi skal have, når vi så begiver os ind, særligt i de områder, hvor, hvor der jo helt naturligt skal være ret høje hegn omkring, og hvor hvor der kan ske være nogle ret store dyr, der også kan bevæge sig i en vis og en vis tyngde, så skal vi jo være opmærksom på at få de målgrupper fortalt, hvad er trygt og godt at gøre her.
0: Så når regeringen lægger op til de her naturnationalparker, så siger jeg egentlig, at øh, det er en spændende idé, altså, og den vil vi, ja. vi vil godt være med til en konstruktiv samtale om at få naturnationalparker i Danmark.
5: Vi bakker op om naturnationale øh, og er meget optaget af, at der kommer en, en grundig øh, dialog ude lokalt, hvor de her naturnationale skal skal placeres. Vi er rigtig optaget af, at de forskellige parter og interessenter ude lokalt, som, som har en, en aktie og stor interesse og jo også store følelser for, øh, for de her naturområder, at de bliver rigtig stærkt og grundigt øh, involveret.
0: Og hvad stiller man så op? hvis der er nogen, der bare er imod. Altså, fordi det, det synes jeg jo, man har oplevet, at der er opstået modstandsbevægelser, som har fremstillet flyvebladet, som de har sat fat, fast i bilerne i Randers, fordi de ikke vil have en Natur Naturnationalpark, for der plejer de at ride. Øh, eller de vil måske ikke have en, en vildere Moskovskov, for der plejer de at køre på mountainbike. Øh, og de går så i gang med at lobby imod det her. Hvordan, hvordan håndterer man det på en, på, på en fornuftig måde uden at naturen bliver taber fordi det er sjældent, der sjældent der er nogen der lobbyer for sommerfuglene med samme intensitet
5: Jamen, det kan du have ret i og, og, og samtidig så er der i hvert fald flere og flere der lobbyer for sommerfuglene, fordi dem sætter vi jo også pris på, jo mere vi er ude i naturen jo større pris sætter vi også på naturen så derfor synes jeg det er enormt positivt at vi er så mange danskere, som bliver så glade for at være en del af naturen, fordi vi lærer den at kende, vi lærer at i den, og vi lærer at sætte pris på den. Så, så jeg oplever jo, og vi oplever i DG helt klart, at der er mange, mange flere mennesker, som i virkeligheden også er øh, helt almindelige hverdagssæl oppe i Ister, for at have en, en rig og mangfoldig natur, øh, der hvor de bor. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at at debatten kan blive lidt hård, og det har vi jo også oplevet de seneste år. Måske også en, en stigende hårdhed i den debat omkring nogle interesser. Og, og, og mit bedste bud, og måske nok også det eneste bud øh, på at løse de konflikter, jamen det er jo, at vi taler sammen. Og det har vi jo en rigtig stærk tradition for i Danmark, at vi, at vi taler sammen om at finde de bedst mulige løsninger, også når også når tonen bliver lidt hård og bølgerne går højt, så skal vi simpelthen øh, tale sammen. Vi skal øh, sikre os, at, at det formål, mange jo egentlig øh, godt kan se, der er noget fælles omkring netop naturen og adgang til naturen, en vild natur, en interessant natur, men selvfølgelig også en tryg, øh, en tryg naturoplevelse. Det må vi have ind på midten af bordet, og så må vi tale om det og skabe tid til den dialog, der skal være, så vi finder de gode løsninger, fordi det har vi også rigtig, rigtig mange bud på i vores øh, lille land, de gode løsninger på, øh, på adgang og, øh, og natur. Det
0: var jo simpelthen en brøndtale for det danske demokrati, øh, levende demokrati, som du kom med der. Absolut. Hvad synes du så om regerings, øh, hvad kan man sige, borgerinddragelse? Gør de det godt nok, eller kunne de blive bedre? Eller... Og hvad tror du, der kommer til at ske med de der naturnationalparker i de kommende fem år, ti år?
5: Jeg noterer mig i hvert fald, at, at der lige nu er, er bremset en smule op i hastigheden på, på processen, at, at man har erkendt fra flere sider, at vi har brug for mere dialog. Der er noget modstand ude mod, mod nogle af placeringerne af de her naturnationalparker, parker, som, som gør, at, at, at man har måttet lige trække vejret ind og, og i virkeligheden skabe noget mere tid til dialog, og det tror jeg er rigtig, rigtig klogt. Jo også bare, ja, for ikke at gentage den pointe, jeg lige havde, altså vi skal simpelthen have tid til involvering. Der skal være tid til, at man lokalt kan tage den her dialog omkring de her områder. Og, og det vil være og ævligt hvis de her naturnationalparker, de kommer til at, at vokse frem i virkeligheden af, af noget konflikt og på trods. Det tror jeg ikke gavner naturen. Det tror jeg heller ikke gavner de her mange, øh, øh, ja, beboere, grupper, interessenter, lokale øh, ildsjæle, som i virkeligheden øh, på hver øh, deres vis, så nogle gange med nogle lidt forskellige interesser, brænder for at, øh, at gøre det bedst mulige her. Og, og det er simpelthen måske nok tid, lidt mere tid, der skal til, fordi det har, været, det, det har jo været en, en forholdsvis stram proces, og der har været nogle meget klare øh, retninger på de her naturnationale parker fra start. Men, men nu virker det på mig som om, at... Øh, at man godt er klar over, at vi skal, vi skal bruge lidt mere tid. Der skal simpelthen mere ejerskab øh, via lokal involvering og dialog øh, ind i processen. Charlotte Bak,
0: øh, formand for DGI. Tak for, og jeg giver os lidt håb øh, her i, øh, ved starten af 2022. Du lytter til Radio 4. Altså, wow, har jeg bare lyst til at sige. Nu tror jeg, at vi skulle have de største modstandere mod vild natur. Idrætsudøverne. Men det skulle vi jo ikke.
1: Nej, det var ikke det... Det var ikke det, vi hørte i hvert fald.
0: I hørte det samme som mig? Mm. Ja, fuldstændig. Konstruktivt og prøv at høre, det her med vild natur, det vil mine medlemmer også gerne. Det er spændende, og det er oplevelsesrigt. Og, og vi skal bare lige lære at være til den der vilde natur. Og så skal en god kommunikation og en god dialog og sådan noget.
4: Ja, men må ikke også, altså langt de fleste danskere i virkeligheden gerne vil den vilde natur. Og så er det bare måske nogle få kritiske ryster, som vi bare kommer til at høre igen og igen, og når medierne så fat i det. Men der virker selv lige jo meget
0: sådan øh, meget tålmodig og indstillet på, at vi må jo bare man må jo have samtale og så må man fortsætte samtalen og så må man ligesom give tid til den der samtale. Er det det der skal til eller skal man også nogle gange sige nu holder i?
1: Altså udfordringen kan i hvert fald være med den der øh, med, med samtalen som jo altid er godt. Mm. Tænker jeg. Det er altid godt at fortælle om tingene, men nogle gange så, så altså de arter vi taler om her som er troede de stiller nogle krav til deres levesteder. Mm. Og de kan ikke... De, de bliver ikke glade for, at... Et kompromis. At et kompromis, vel. Altså, det gider de ikke. Det er det, der er problemet. Ja. Der er for mange kompromiser derude, ja. set fra arternes synsvinkel, kan man sige. Ikke? Så, ja. så, 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 så det kan godt være, at det bliver en, en, en god løsning, sådan os mennesker imellem. Mm. At nu finder vi ud af det sammen, øh, og så får vi nogle naturnationale pakker, som kommer til at se ud på en eller anden måde. Men hvis ikke den måde, ligesom, er det, der skal til mm. for at vende udviklingen, så... Men, hvor er vi så kommet nogle
0: at Sporene skræmmer jo lidt, for var det ikke præcis det, man gjorde med nationalparkerne? Man jo. sagde, nu laver vi nogle nationalparker, hvis, hvis lokalbefolkningen gerne vil. Mm -hmm. Hvis der er nogen et sted i Danmark, der gerne vil have en nationalpark, så får de en nationalpark. Og så for alle dem, der ligesom har et kødben eller en, 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 noget, på, noget i klemme eller noget gang i et eller andet, så får de en plads i nationalparkbestyrelsen og nationalparkrådet, og så kan de sidde og snakke sig, det døde der, altså men der bliver ingen ekstra naturbeskyttelse.
1: Nej, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der skete med nationalparker. Fuldstændig.
4: Mm, ja. Ja. Og så er tiden jo også bare en faktor. Altså nu står vi jo i hvert fald med nogle deadlines, vi har sat for os selv, om hvornår vi skal have stændt til tabet af biodiversitet. Så vi kan jo ikke blive ved med at sidde og snakke i alt for mange år, for, for der ligesom bliver taget nogle gode beslutninger.
0: Man kan skide det et stykke, men så må man også være mand nok til at, at indrømme, at det er det, man står for. Ikke?
4: Det bliver man jo så i hvert fald nødt til, ja.
0: Ja. Så hvad, hvad tænker I, er, har hun ret? Skal vi tale lidt mere? Og hvordan, altså det der med at tale sammen, jeg kan ikke lade være med at tænke, åh, oh, men for os det i maven og alt det kaffe. Og så er der også det ved det, at, at dem man så kommer til at tale med, det er jo dem, der brokker sig. Det er jo alle brokkerøvende. Og dem kan man jo, i, i Moskovskoven, der endte jo bare med, at de fik ret. Fordi alle andre blev træt af det. Så nu giver vi dem bare ret. Ja. Så, 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 så dopper vi det.
4: Ja, det er i, ja. i hvert fald svært at få alle komme til ordet, og hvis, hvis alle dem, der tænker, om, jeg vil da gerne have noget i natur, og de er ikke kommer ud af, af boksen, ja. så, så det kan være, den opfordring. Skal det ikke være det for os her på Vildespor? Vi har altså, vi også gerne høre fra jer, der godt kan lide natur, men ikke kun høre fra dem, der ikke ja. Ja, altså, har mere altså, vild natur.
0: Enten, enten så skal vi høre fra dem, der virkelig går ind for natur og melder sig på banen som interessenter for vild natur, og siger, det vil vi altså have, og det kræver vi ikke. Enten skal vi det, eller så skal, vi, så skal politikerne ligesom lave politik for dem, mm. selvom de ikke råber. Ja. Og det er jo kunsten altså mm -hmm. der kan man nogle gange tænke At Åh, dem der overhøjst De får godt nok meget indflydelse
1: Ja, ja det, det er der jo nogle eksempler på Moskov et i dem. Men jeg synes faktisk også både Maria I det første interview og Charlotte. Charlotte her Kommer ind på det her med At det er et, I hvert fald Maria siger det er et godt første skridt Og de mm. taler begge to om det her med At nu skal vi have folk ud og opleve det og Charlotte siger, at når man, kommer, når man kommer derud Og lærer det at kende Så, så kommer man også til øh, Meget mere at holde af det Og øh, jeg har skrevet conserve what you love på mit lille Notepapir hernede Hvis man så ikke kender den der vilde natur Eller ved hvad det er for en størrelse Så kan jeg godt forstå, at man måske sådan lige øh, Stopper lidt op og tænker, hvad er nu det Men når først man kommer ind og, og oplever det så, mm. så, så, så finder man ud af at Det var i virkeligheden mega spændende det her. Det, jeg fik nogle oplevelser, jeg slet ikke havde regnet med øh, Forhåbentlig gode oplevelser Øhm, og om Maria har brugt øh, ordet folkekærlighed om, om de her parker. Mm. Der skal en folkekærlighed til, og, og der kan man sige, at udlægget af de her, så kan det godt være, at hun godt vil noget mere sådan rent øh, fagligt. Der er jo også allerede nogle af de, øh, de områder, der sådan op, hvor man tænker, at det her, det vil give god mening at lægge her, som allerede er blevet pillet ud igen, sådan, som, som fagligt set giver rigtig god mening. Øh, altså, at de skulle være naturnationale parker, som, som er blevet pillet ud på grund af noget modstand. Øh, men jeg tænker, at når de kommer så er det et rigtig godt første skridt.
0: Og øh, det skal vi snakke mere om i anden time, hvor vi også skal interviewe Jens Christian Svending og Torben Ebensgaard øh, og tale meget mere om natur og udfordringerne ved at lave natur i et gammelt land som Danmark. Men nu er det tid til nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og det er nytårsprogrammet. Godt nytår og øh, med i studiet her der har jeg Emil og Lærke vores trofaste feltrapporter, der har fået lov til at trække ind i ly for, hvad der nu er at være snestorme <laughs> og, og andre elementernes
4: rasende, det er ikke sådan, vi skal sige ja, præcis.
0: Mm. Uh, vi har også uh, Andrew med i studiet vores, uh, vores faste trofaste producer og vi taler om uh, udsigterne til at få vild natur i bundlandet Danmark kan man godt sige det er ikke så nemt men, uh, men i første time, altså jeg er meget optimistisk lige nu
4: Ja, det altså det har jeg sådan set også. Altså vi har jo talt med Maria Rømer Gerning fra, øh, fra DN og ja. med Charlotte Back fra, øh, fra DgI. Og de var jo begge to øh, sådan rimelig optimistiske på, på den vilde naturs vegne.
0: Altså, jeg skulle have kastet nogle sure mænd også. <laughs> altså, det...
4: Glade kvinder og det... sure ja. mænd.
0: Ja, vi ja. mangler sådan en, sådan en, en, en gammel herreschef der, Christian P. Lorentzen, militærmand, der sådan kan slå i bordet og sige, nej, fandme nej, nu skal vi... Det kan jo ikke have brug til noget af det her natur. Men ved det hvad? Ham laver vi simpelthen en dialogkaffe med i 2022. Det, det, det lægger jeg mig i for, hvis han vil være med til det. Men, men jeg synes måske... Nu har vi talt meget om det her med, hvad der politisk set kan lade sig gøre, og regeringen gør det rigtigt, og det går i den rigtige retning. Og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig lige at få et sådan no-bullshit vurdering af, hvor godt er det egentlig, vi performer i Danmark. Ikke? Mm. Altså, for det kan godt være, det ser flot ud i et bundland, men hvis man nu ser det i et lidt større helikopterperspektiv, hvor vildt er det så? H hvad tænker I, når I har været på... Har I prøvet det der med at tage på ferie? ud i verden, og så komme til et eller andet vildt naturområde, og så komme hjem igen til Danmark.
1: Altså, når man kommer med, med flyveren ind til Kastrup, ja. så, så er der mange marker at kigge ja. på ned på det der, det der ja. landskab. Det er altså ikke... Det gør lidt ondt, synes jeg.
0: Det er sådan en kludetæppe, hvor man bare tænker, hvordan, hvad skal man ligesom... Og så prøver man at fokusere et sted på kysten, hvor der, hvor der ikke er det der firkantede kludetæppe af marker, og firkantede skove.
4: Og der er ikke engang en markskæld. Hvis man flyver rundt over nogle andre europæiske lande, kan der også være mange marker. Men der er trods alt, der er som om, der alligevel er en lille forskel. England er et eksempel, for eksempel. De har været lidt bedre til at bevare de der skæld mellem markerne, så der er noget andet.
0: Der er stendier, ikke? Ja. Og, så, og så er der levende hagen, mm. og markerne er ikke så store, og sådan noget. Ja. Ja, det synes jeg er en udfordring. Så jeg, og jeg tror, at professor Jens Christian Svending fra Aarhus Universitet, han kan måske hjælpe os med at få sådan et realistisk, nøgternt blik på, hvor langt er vi kommet i Danmark? Er der noget af det, der virkelig sparker røv, eller er vi bare, med et citat fra Carsten Rabeck, professor på Københavns Universitet, røven fjerde 4. division, når det gælder naturbeskyttelse i Danmark? Så lad os ringe til ham. Du lytter til Radio 4. Så har jeg fået hul igennem her til professor Jens Christian Svenning på Aarhus Universitet. Velkommen til Vildsborg. Mange ja, tak. Så, nu har vi talt en hel del indtil videre i det her nytårsprogram om planerne om at få noget vildere natur i Danmark. Og det, man kan godt blive så lidt øh, begejstret som biolog over det. Er endelig endelig ser ud til, at nu får vi noget vildere natur. Øh, men jeg kunne godt tænke mig først at spørge, det her, øh, det her begreb, naturnationalparker, er der nogle andre lande i hele verden, som har naturnationalparker?
6: Altså det har jeg i hvert fald ikke hørt om. Og det, det afspejler selvfølgelig, at vores oprindelige nationalparker, som jo ikke går så langt tilbage, at de ikke kommer med nogen reelle ekstra beskyttelse af naturen. Der kan man jo egentlig ikke fortsætte med at gøre, hvad man plejede at gøre. Det er det, man, man andre steder i verden vi har kaldt paperparks i virkeligheden. Der kan selvfølgelig godt komme noget godt ud af det alligevel, men det er jo så på frivillig basis.
0: Hvorfor? Altså, nu siger du bare det her, som om det sådan er en selvfølge, men hvorfor? Hvorfor? hvorfor er det ikke en kæmpe historie i medierne, at den danske regering laver det værste eksempel på greenwashing, vi overhovedet kan komme i tanke om i Danmark, langt på biblioteketsområdet, så overgår det jo langt, hvad Danish Crown eller Arla eller nogle af de skurke der, de kunne finde på.
6: Jamen, det kan man sige, at det, det, det jeg har da altid selv syntes, at det var, var en anelse pinligt, fordi at jeg altid selv synes at det var virkelig dårligt, når man rundt omkring i verden kom til sådan nogle paperparks, at vi så også fik det i Danmark. Men jeg tror i grunden til, at det ikke er en større skandale i Danmark, det er, fordi vi ikke er vant til at tænke på, at der skal være plads til vild natur i Danmark, og i det hele taget vant til at, at forholde os til, hvad vil det egentlig sige at have vild natur?
0: Men altså, som forskere, så kan vi jo godt blive enige om her, at man må jo ikke lyve, vel? Altså, fordi så er sandheden jo tabt på gulvet, og en af konsekvenserne ved det her med nationalparker, det er jo, at nogle af de steder, hvor de nu har nationalparker, på Mols og i ty og sådan noget, der vil de jo ikke have en naturnationalpark, for, fordi det tænker de jo bare er unødigt besvær. Det går så godt med nationalparkerne.
6: Jamen, det er klart, at, at hvis at folk de har alle mulige andre aktiviteter i arealerne, så, så kan det være irriterende for, for de mennesker, at, at de lige pludselig får nogle begrænsninger, hvis området nu skal være vild natur. Men der synes jeg jo virkelig, at, øh, at man skal være klar omkring, hvad målet er. Og øh, egentlig så vil vil jeg gå ind for, at man omdøb nationalparkerne til noget andet. Fordi mm. at, at de fleste steder i verden, så betyder nationalparker, at det er noget, hvor den vilde natur prioriterer sig. Når det nu ikke er et, at sådan i de danske nationalparker, så ville det være bedre at kalde dem noget andet.
0: Mm. Ja, nogle idéer? Folkeparker eller landskabsparker?
6: Ja. ja, landskabsparker måske. Noget af den stil er mere sigende for det, der, der var tanken med dem. Og, og så kunne vi jo så kalde vores naturnationalparker for nationalparker.
0: Ah, Lad os, lad os tale om dem, som om det var nationalparker i et internationalt øh, kontekst, vores naturnationalparker. Ikke? Hvad, hvad er så det bedste, man kan sige om de danske, det danske oplæg til naturnationalparker? Hvis man nu også ser det sådan lidt i internationalt perspektiv, kan de noget, altså? Eller, eller er det bare noget pjat?
6: Nej, det er bestemt ikke noget pjat. Jeg synes, de, de kan rigtig meget. Altså, det er jo måske det første eksempel på at prioritere relativt store arealer, til natur, i hvert fald primært til natur i Danmark. Mm. Så på den måde, så synes jeg, at det er et, et rigtig vigtigt skridt på vejen. Det, det er selvfølgelig meget vigtigt, hvordan de så også bliver udfoldet, og at man holder fast i prioriteringen for natur. Øhm, og det er også vigtigt at huske på, at det er et første skridt på vejen.
0: Og, og vi har stået her lidt i studiet. Det var svært at få, 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 få Maria Gerding fra Danmarks Naturforening til at sige noget negativt om de her naturnationalparker, fordi det er jo også, det er også et følsomt politisk skridt at tage og sådan noget. Det, det har vi forståelse for, men vi kom alligevel til at tale om, at, at mangler der ikke ligesom noget i de her nationalparker? Og, og noget af det, vi kom til at tale om, det var, og jeg kunne bare spørge dig åbent, mangler der ikke ligesom noget?
6: I naturnationalparkerne? Ja. Jo. Altså, nu har vi jo til gode at se den blive udfoldet, men men selvfølgelig, altså det, nu er der jo nogen af planerne, som indbefatter for eksempel brug af kastrerede større dyr, for eksempel som rene funktionsdyr, kan man sige. Og det ville man jo ikke synes var særligt tilfredsstillende, hvis det var en nationalpark i et afrikansk land med en savanne, som man så skulle opretholde, hvad kan man sige, vegetationen og sådan nogle ting øh, ved at bruge nogle praktiske kastrerede dyr. Der vil man jo sige, at de store dyr er også en del af biodiversiteten, selvfølgelig skal man også have, at have levedygtige bestande med, med de arter, som, som, som på den ene eller den anden måde hører til i det system. Og det synes jeg jo også bør være en del af ambitionen for de danske naturnationalparker. Og,
0: og hvad med størrelsen på parken?
6: Jamen det er jo også vigtigt selvfølgelig. Altså, altså nogle af de forslag, der er nu, de er jo under 1000 hektar. Det er jo i virkeligheden ganske små arealer. Øh, set i forhold til, hvad vi er vant til i Danmark, så... så, så, så den ambition, at de skal ligge på omkring 1000 hektar eller derover, det er jo relativt stort i forhold til rigtig, rigtig mange naturområder i Danmark. Men set med økologibriller på og, og få selvforvaltende så vidt muligt funktionsdygtige økosystemer osv., så er vi jo, er vi jo nede den lille ende, og derfor så ser jeg det også som en start.
0: Ja, fordi man kunne vel godt finde områder, altså der vil nogen, der vil sige, jamen, det er jo klart i sådan et tæt befolket land som Danmark, og øh, meget opdyrket og sådan noget, men, men, men man kunne vel godt finde større områder, hvis man virkelig ville?
6: Jamen det kunne man da, der er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle af, no, allerede nogle af de nuværende eksempler, ikke? der er det jo kun områder af det, man kunne sådan i meget, meget bred forstand kalde natur. I betydningen af den sådan typiske danske betydning, hvor man kalder det bare det en eller anden form for skov, bare det ikke er intensiv mark, så kan man kalde det natur. Og det, det, det der skærer man jo, hvad skal man sige, dele ud af det tal af naturnationale og Og man kunne selvfølgelig sagtens udvide dem til at indbefatte hele de arealer, for eksempel, så ville der være nogle af dem, der blev flere tusind hektar mm.
0: Og så er der så det med dyrene der som funktionsdyr. Meget af sådan den politiske debat om naturnationalparkerne har handlet om dyrevelfærd. Øh, lige nu der er det så sådan, at den der dyrevelfærdslov, der er skrevet for vores produktionsstyr, den skal også gælde i naturnationalparkerne. Hvad kommer det til at betyde for sådan, øh, de naturlige processer ude i de her områder?
6: Jamen, det kan komme til at betyde nogle, nogle hæmninger selvfølgelig, fordi hvis man skal føre i et stort naturområde, hvis man skal føre individuelt dagligt tilsyn, eller et hele taget dagligt tilsyn, øh, på, på det niveau, som man nu kan få lov til, af ja, de respektive styrelser, det kan, være, det kan være svært at implementere. Og så er der jo, det jo så ikke dyrevelfærd i virkeligheden, men der er jo der er øremærkningsordninger, og den slags, som også kan være en stor forhindring. Så der er en, der er en række regler, som, som kan gøre det svært. Og jeg vil sige, at jeg synes, der, der er behov for, og få lavet en gennemgang af, hvordan, af, hvad skal man sige, reglerne på, på, på dansk niveau, og selvfølgelig også på EU-niveau, i forhold til dyrevelfærd for vilde dyr, der holdes i større, eller der lever, er et bedre ord, både måder at se det på, der lever i større øh, i større naturområder, som har en eller anden form for afgrænsning, typisk med hegn, for, for at de overhovedet kan være der. Fordi det er ikke hensigtsmæssigt at, og, og, og at have valgt dem, om, som om det er husdyr, fordi det er vildedyr, men selvfølgelig så er der nogle begrænsninger på deres liv, øh, og, og, og det er fint nok at sige, og, og derfor kan man forholde sig til de begrænsninger, og så kan man forholde sig til, hvad gør vi for at justere for de begrænsninger, vi lægger på deres måder at udfolde sig på, og så kommer der nogle velfærdsbetragtninger ind over det. Men man har behov for at få nogle regler, som passer til, til, til vilde dyr, mm. der, der på en eller anden måde holdes i begrænsede naturområder.
0: Ja, altså fordi det, der sker jo med vilde dyr, der lever et, et vildt liv, det er, at de bliver jo ikke så gamle som zoologiske dyr eller som kæledyr, eller, fordi det er hårdt at leve i naturen. Og hvis man har sådan et naturområde på 1000, 2.000, 5.000 hektar, så er det jo umuligt at vide, hvor alle dyrene er på et hvilket som helst tidspunkt. Og det vil sige, at, at man kommer jo til at overtræde husdyrvelfærdsloven, fordi der vil være nogle dyr, der kommer til at lide, de kommer til at sidde fast i en mose et eller andet sted, og så, så dør de af sult, fordi de sidder fast i den der mose, uden at der er nogen, der opdager dem. Så er det ikke også bare at bede om, bede om ballade, at man laver en lovgivning, som det næsten er umuligt at holde? Og de der kastrede dyr, som man nu vil sætte ud, det er jo også fordi, man er, man er bange for at at dyrene ligesom yngler, og at det bliver ustyrligt på en eller anden måde, den der natur, så man prøver at kontrollere naturen. Så har man ikke ligesom skabt sådan nogle barriere, som gør det næsten ulovligt at have vild natur?
6: Jo, det er tæt ved. Altså, jeg tror, at altså et eller andet sted, så er det selvfølgelig et ressourcespørgsmål, så hvis man vil sende rigtig mange mandetimer efter det, så kan man selvfølgelig godt holde øje med dyrene ude i sådan et stort naturområde. Øhm, det er sådan set et spørgsmål om ressourcer. Bare et spørgsmål om, hvor mange mennesker, der skal rundt og kigge på de dyr. Men det har selvfølgelig også nogle negative konsekvenser, hvis du skal tilse dyrene meget intensivt, fordi du forstyrrer dem hele tiden. Mm. Så man skal også huske, at noget af den her lovgivning, man, den har nogle utilsigtede konsekvenser, der faktisk sænker velfærden for dyrene. Det er de her forstyrrelser. Men jo også netop, hvis man vælger at bruge kristrerede dyr for at kunne holde styr på dem i forhold til, til, til dyrevelfærdsloven og anden husdyrlovgivning. Fordi, fordi kastrerede dyr har jo i sagens natur ikke den samme velfærd som dyr, som får lov til at ja, ikke bliver maltrakteret på den måde, på grund at lov til at leve deres liv, som de nu gerne vil uden naturen, inklusiv reproduktion og så videre. Det var jo hele historien omkring øh, den berømte historie omkring giraffen ikke, i Københavns Zoo, at man netop tillader dyrene at have de her funktioner, og så så i det tilfælde i so så må man så aflive en del af dem senere, fordi ellers så kommer de alle sammen til at leve nogle meget begrænsede liv. Så der er sådan nogle, så, 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 så de, de dyrevelfærdsregler og husdyrsregler. vi har nu, når vi putter dem ud på naturen, så vil jeg sige, at de i et stort omfang faktisk giver mindre dyrevelfærd.
0: Interessant. Øh... Så kunne jeg godt tænke mig lige at, at runde de urørte skove også, fordi øh, regeringen, det ender jo måske nok med 30.000 hektar, eller det er omkring øh, naturnationalparker, men de har også lavet 75.000 hektar urørte skove. Altså inklusive dem, vi havde i forvejen, men det er alligevel en, en betragtelig mængde. Jeg tror, der mangler 50.000 eller sådan noget øh, hektar. Men hvad med de her urørte skove? Hvorfor er det et særligt virkemiddel? Kunne, kunne de ikke også bare have været naturnationalparker? Behøver man at skælde mellem skove og anden natur?
6: Nej, overhovedet ikke. Det er, det er kunstigt. Der er ikke rigtig nogen, så, jeg kan ikke komme i tanke på, om nogen som helst god grund til det, øh, fordi at de her kasser med skov og overdreve og eng og heder og sådan noget, det er jo nogen, vi har fundet på, og i, i en sammenhæng, så, så, så er der jo ikke nogen tvivl om, at de vil glide ind i hinanden i naturlige systemer, og det vil, det vil være svært i virkeligheden at sætte kasserne op, så, så, så det vil være mere hensigtsmæssigt at se på dem med de samme briller, kan man sige, i forhold til, hvad for nogle processer og faktorer videre der skal, skal genoprettes, og hvordan man skal forvalte dem.
0: Så i virkeligheden, hvis man skulle, hvis urørt skov skal være for biodiversitetens fremme, så vil man som, så vil du som ekspert anbefale at sætte græsne dyr ud også i de urørt skov?
6: Ja, det, det vil jeg i hvert fald som udgangspunkt. Øhm, man kan sige, hvis du har store landskaber, hvis du for eksempel tager Yellowstone, som er et stort landskab med en relativ intakt fauna, og øver der rigtig meget skov, omkring 70% af noget, man på en eller anden måde kalder skov, øhm, så bruger dyrene jo ikke hele landskabet på samme måde. Der er nogle steder, der er mere stejle end andre, og der er også øh, nogle steder, der er bare mere attraktive end andre, fordi at at der er opstået via græsning og andre, andre effekter, så er der nogle steder, som er blevet mere domineret af græs og urter, modsat der andre steder, der er blevet domineret mere af træ, hvor der ikke er så meget at komme efter for dyrene, og så bliver der sådan nogle feedback-processer, at dyrene bruger mere de attraktive steder og sådan noget. Men der er meget variation i landskabet i, hvor meget dyrene bruger dem. Så jeg vil sige, hvis at man, hvis man har store områder, så er der ingen grund til ikke at tænke de store dyr ind i. Det bør man faktisk altid, efter min mening. Men hvis man har, hvis man har små områder, så kan det give mening at mere tænke i, Variation, så er der nogen af dem, så vil jeg sige, at nogen af dem skulle helt klart have græssende dyr, og nogen af dem i forskellige, forskellige kombinationer. Ikke? Og nogen skal måske ikke have nogen, fordi at i et naturligt landskab, så vil der også være nogle steder, hvor der ikke rigtig kommer nogen. Men,
0: Men et af de problemer, som vi har, og det ved jeg, fordi jeg har kigget på de nationale overvågningsdata for vores skove, de skove, der er beskyttet af EU. Og et af de problemer der, det er, at vi kan se, at skovene er meget mørke, der er meget skygge i de danske skove, og det ser også ud som om, de faktisk i de senere, seneste 10-15 år er blevet endnu mørkere. Og det går så ud over de blomstrende urter, de blomstrende buske, mange af de varmekrævende insekter øh, i skovene, og også de mosser og laver, som godt kan lide noget lys, når de gror på stammerne af de gamle træer. Hvordan, hvis, ikke, hvis ikke der er dyr i skovene, hvordan er det så, at vi skal få lys ind i skovene igen?
6: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? og det er jo et kæmpe problem, at, at, at skoven i så høj grad bliver monotomt mørke, ikke? Og, og det sker jo vidt og bredt i Danmark, og hvis man ved, har lidt, hvad skal man sige, øh, naturfaglige flære, så kan man jo tydeligt se det i mange af skovområderne, når man går rundt, at, at for eksempel mange af de planter, vi opfatter som skovplanter, de faktisk bliver begrænset til, til de få lyse steder, der findes i skoven, i nogle enkelte skovkanter, og, sådan, og så, så på de store flader er det nogle ganske få arter, der kan trives. Øhm, så det er faktisk en kæmpe udfordring. Jamen jeg vil sige, hvis altså, det ideelle er, at man i større skove har græssende dyr, som kan bidrage til at opretholde noget af, den her, noget af de her lysåbne forhold, så er det selvfølgelig vigtigt at få vand ind i skovene, som, som kan bidrage til at åbne op i et vist omfang, selvom at der er jo altså rød el og pil og sådan noget kan vokse, hvor der er vådt. men det kan stadigvæk bidrage til at få noget lys ind. Øhm, og så kan man sige, at hvis det er meget små skovområder, så, så kan det være hensigtsmæssigt også at, at arbejde med at så. Vedvarende genererer noget forstyrrelse på en eller anden måde, fordi at, fordi at områderne simpelthen er for små og amputerede, til at man kan få de naturlige processer til at virke helt ordentligt.
0: Ja, det giver jo god mening. Og der skylder vi vel at sige, at det, det ligger også i, i planerne, at man vil forsøge at arbejde med genopretning af hydrologi i både de urørte skove og naturnationalparkerne. Så, men, så nu har du nævnt uh, hydrologi og, og store dyr. Hvad med den der øh, hæmning af kystdynamikken? Vi, er, vi lever i et land med en mange tusind kilometer lang kyststrækning, så bare sådan helt kort til sidst, hvad betyder det for vores vilde natur- og biodiversitet?
6: Jamen, den er, der er super vigtig. Altså, hvis man kommer til sådan de mere naturlige dele af vores kyster, ikke? så er der jo masser af biodiversitet, og det er jo også altså, nu, er, nu taler jeg jo så her fra et østjysk synspunkt, for eksempel, så de steder hvor man har, har dynamiske kyster, som går op i noget skov, så får man jo rigtig får man jo super rige, artsrige områder derude på kystskrænderne, hvor træerne vælter ned, og man får krat, og man får lysåbne steder. Så det er jo super vigtigt at give plads til den form for dynamik i vores naturområder.
0: Jens Christian Svenning, professor på Aarhus, som jeg set, tusind tak for at gøre os klogere her i starten af 2022. Velkommen. Du lytter til Vildsborg, og det er Vildsborgs program. Og øh, her i studiet med mig har jeg... Lærker og Emil, vores trofaste, Vildsborg's trofaste feltreporter. Og øh, vi er i gang med at undersøge, hvordan går det egentlig med den der naturrevolution i Danmark? Forsød på at få sneget noget vild natur ind i bundlandet, bundlandet Danmark. Og vi har specielt kigget på regeringens forslag om parker og, og også lidt på den urørte skov. Jeg, jeg synes, man må sige, at Jens Christian Svending, han lige sat tingene på plads her. Altså, det er svært at være uenig med rigtig meget af det, han siger.
4: Ja, og det er jo også bare, altså, som vi talte om tidligere, det er jo bare fakta, og det er jo svært for os at, øh, at stå og sige, det er forkert.
0: De store græsne dyr, de hører til i økosystemerne, og de er ikke ja. bare nogle værktøjer, som man kan lave billeder med, men, men, <laughs> men det er, de er levende dyr. Det, der er jo nogen, der er enige med Jens Christian i det argument, Nemlig alle de danskere, der valgfarter ud for at få et billede af en elg eller en bison eller nogle vilde heste på sydlange land eller sådan noget. Det er jo den, de tager jo ikke ud for at fotografere en billede.
4: Nej, så de, altså, de er jo også en naturoplevelse i sig selv. Øhm, og noget, vi mangler i den danske natur, så må man jo tage en bag et hegn for at, at få den oplevelse af, det, af den vilde danske natur.
0: De kunne se en hest alle mulige andre steder. Man kan jo bare køre en tur i landskabet, og så kan man se nogle, finde nogle heste. Man kan jo køre fodre dem. Så hvad er det? der gør de der heste på Langeland eller på måls eller i Bøtø-plantage, hvad er det, det, der gør dem særligt interessante?
1: Altså, det, det er jo det, at de lever et mere eller mindre i hvert fald vildt liv. Og der er noget plads omkring dem. De har noget plads at udfolde, øh, udfolde deres liv på. Altså, langt de fleste af de heste, man ser, når man kører rundt øh, i landskabet, de står jo på en eller anden lille fold. Altså, hvis de er heldige, så har de måske en halv hektar eller sådan et eller andet at stå på, og tit så er det et mudderhul om vinteren, de står i de der heste der, det, så er det heller ikke mere spændende, sådan, som naturoplevelse. Æ, men når man kommer ud de der steder, hvor dyrene de har plads til at bevæge sig rundt, måske skal man endda ud og lede lidt efter dem. Det er ikke bare givet på forhånd, at, at man kan køre lige præcis derhen og stille sig, og så kommer den. Mm. Æ, så, så det giver nogle helt andre dimensioner til de der til de naturoplevelser, man får med dyrene.
0: Hvor meget betyder jeg?
4: Ja, Nej, men det var bare, Og det er der måske også lidt op den der med, at, at de vilde dyr, de er jo ikke interesserede i os mennesker på samme måde som sådan en en ridehest er det, og kommer ikke løbende efter os og, og håber på guldrødder. Altså, der er jo også et eller andet dejligt befriende i, at, at de er faktisk ret ligeglade med os. Altså, der er de øh, er ligesom interesserede i noget større. Altså, det, kan,
0: det kan også noget, det der ikke med, at man har nogle klappegeder ja, ja. Så man kan komme hen og klappe, og børnene kan fodre dem. Og, og sådan. Det giver en anden naturoplevelse Det er så hyggeligt. Men det, det er meget skægt, at, at det også er attraktivt, at dyrene ikke er interesserede i os. Altså, sådan, mm. det, det er sådan, måske sådan lidt kontraintuitivt, at man tænker, det, det, vi vil jo gerne være venner med dyrene.
4: Ja, det er måske alligevel det der følelse af den at, at vilde oplevelse på den afrikanske savanne, der vil girafferne jo også bare gå videre, der vil ligge nogle løver og sove under, og tre, vil jo være fuldstændig ligeglade med sådan en bil, der kommer kørende, og det er måske lidt det samme, man får, når man går ud i sådan en naturnationalpark, eller i Målsbjerge, eller, eller hvor man går hen og, og møder de her vilde dyr.
6: Mm.
0: Hvor, hvor meget betyder det, at der både er Hanner og hunder i sådan en flok?
1: Altså det, det er med til at, øh, at fulde den oplevelse, kan man sige, at, at, at man, man er et sted, hvor man har en fornemmelse af, at her, her sker ligesom noget, her er noget på spil. Det kan godt være, at man ikke sådan lige ser det den time, man er der, men man, man, man kommer ind et sted, hvor man ligesom får en oplevelse af, at her er naturen mere hel, øh, når, når både hanner og hunder, som ikke er kastreret, eller steriliseret på nogen måde, kan få lov til at, at udfolde den adfærd, der, der følger med de der de kønsdrifter, kan man sige. Og det, det er bare endnu et, et lag på den der, på den der naturoplevelse. Ja.
0: Yeah. Men det er også farligt jo. Altså fordi sådan nogle studie der, det er jo bare ædemaskiner, ikke? Mm. Altså, de har ikke samme hormonniveau, som tyre har, og de får ikke kalve, som de skal forsvare med deres liv. Og, så det øger jo konfliktniveauet, eller konfliktrisikoen, hvis man kører igennem med stude i stedet for at skulle have kør og kalve og tyre? Altså, det mindsker konfliktniveauet, fik jeg sagt mm. at <laughs> høre.
1: det, det mindsker konfliktniveauet er med studene. Ja, ja præcis. <laughs> ja. Det var det, jeg mente. Ja. Øh, <laughs> ja, men det er også kedeligt, Rasmus. Altså, det er det jo.
0: Så vi tilbage det, ved det der med den vilde natur. Så er det stadig natur. bare landbrug, ja, præcis.
1: Altså, når man det, bruger studene.
0: Så, så det hører faktisk med til den vilde natur, at den er lidt farlig? Ja. Lidt mere farlig. Ja. Og det, det er en pris, vi gerne vil betale. I, det står i, hvert fald, nikker, så I vil gerne betale den.
4: Ja, og, det, og det, det håber jeg virkelig også, at de fleste danskere vil. Man kan sige, at mennesker er jo nok et vanedyr i bund og grund, så vi er jo blevet vant til, at naturen ikke nødvendigvis er et sted, der er farlig, for den er blevet tilpasset også, kan man sige. Så hvis vi går ud i naturen, så er der fjernet en farlig gren, hvis den hænger ud over den sti, jeg skal gå på, og der ja. er ikke nogen store dyr, jeg skal bekymre mig om. Og det værste, der kan ske, det er måske, hvis jeg får en skovflod med hjem. Men der er ligesom, øh, der er nogle ting, der skal ændres mm. i, vores, øh, i, vores, i vores tankegang omkring natur, som, øh, som flere af dem, vi har talt med, har jo også har været inde på. Men jeg tror i virkeligheden også, at mennesket er ret tilpasningsdygtigt, så når det kommer til stykket, så, så kan vi nok også godt vende os til, at, øh, at nu er situationen på en anden måde, og øh, forhåbentlig så kan, kan det ligesom være med til at øge opfattelsen af, hvad er vild natur egentlig? Og, og det kan jo forhåbentlig være at ja, starte en eller anden form for dominoeffekt, at øh, så kommer vi videre og at lavet mere og mere vild natur hen ad vejen.
1: Mm. Men... Måske er det heller ikke så farligt, som man gør det til. Altså, nu, nu, er der, nu har der været øh, vilde køer og vilde heste på modstropet på i fem år, der har været heste i, øh, i, i bøde og på sydlange land i en overrække. Og, 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 og det er jo... Øh, jeg kender ikke til nogen tilfælde af, hvor folk er kommet til skade i de der områder. I hvert fald ikke med dyrene. Det kan godt være, at de er væltet på en mountainbike, men det har måske så ikke noget med dyrene at gøre. Mm. Øh, der er mange flere konflikter i i områder, hvor, øh, hvor det er landbrugsdyr, man taler om. Altså, de er meget mere vant til mennesker, de opsøger mennesker hele tiden, fordi de tror, der er mad i lommerne eller et eller andet. Øh, så, så, øh, så min oplevelse af at færdes ud i landskabet er, at det er mere utrygt og mere farligt at gå ind i de der hegninger, hvor, hvor det faktisk er tammedyr, eller hvad skal vi sige. der der er der, De kommer bulrende hen og vi se, hvad det er for et sommerfuldt jeg har i hånden. Og pludselig er man omringet 25 kviger, der står på tre meters afstand og skubber rundt med hinanden. Mm. det sker ikke i de der vilde naturområder, fordi dyrene dybest set er ligeglade med, at man har der.
0: Mm. Okay, er der en grænse for, hvor vildt det kan blive for jer? Altså, hvad, hvad kunne jeg foreslå? Og vi har talt om ulve tidligere. Bjørn?
1: Altså, de der bjørne, som mest til blop er, dem, det er okay. <laughs> Ja, okay. altså, jeg vil begynde at blive en lille smule bekymret, hvis, hvis, øh, hvis der er nogen, der fandt ud af at genopleve huleløverne. Og sådan noget. Så, så ville jeg nok være glad for at have... Men den
0: almindelige afrikanske løve, det er du ikke... Øh...
1: Det, det vil måske... Den skal helst ikke spise mig. Nej.
0: Nej. Leopard?
1: Altså, der er mange steder i verden, hvor, øh, hvor leoparder lever tæt på mennesker. Øh, det er måske ikke helt problemfrit, men, øh, men det går dog trods alt.
0: Jeg kan mærke, at du faktisk godt... Man kunne godt forhandle en leopard hjem hos dig, hvis det var dig, der, var, der skulle... Det kunne være fedt bestemme. med leoparder. Vi kunne starte med en los. Ja. Ikke? Øh, det, det er sådan et overskueligt dyr. Mm. Okay. Øh, og og hvad, med de der, hvad med de der urørte skove? Altså, øh, og hvad med, hvad med skovbroet? Og alt, hele den der kamp, der er omkring skovenes nytteværdi. Vi bruger dem til tømmer, og vi bruger dem til... Og der er arbejdspladser i det, og der er økonomi i det, og sådan noget. Øh. Er, det, er det okay at bare bruge dem til vild natur?
4: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil, øh, vil lægge mig lidt op af, hvad Maria Rømmer-Gerting sagde her i første time. Altså, hun må snakket jo blandt andet om, at det, det er jo fint at have plads til, til de vilde skove, men vi skal også have plads til, at vi kan... Vi kan lave noget tømmer i nogle andre steder, og det, det synes jeg godt, man kan holde adskilt. Jeg tror ikke, man sådan skal sige, enten eller. Øhm.
0: Og hvis man skal have dyrene tilbage i skoven som Jens Christian Svenning jo er inde på her, så skal man da til at vende sig til, at, at det egentlig bare er helt almindeligt, at når man kommer ud i et vildt naturområde, hvor man ikke har gang i skovbro eller landbrug eller sådan noget, så hører de store dyr til.
4: Mm.
0: Hvordan, hvordan er, det, er det verden om 30 år? Det kunne man da kun
4: håbe, vil jeg sige. <laughs> Men spørgsmålet er, om vi er kommet så langt, jeg ved ikke om 30 år. Det er både lang tid, men må måske også på sådan en politisk bane, er det jo også lidt kort tid.
0: Altså, det er næsten 30 år siden, jeg blev gift, og der er sådan et bryllupsbillede af mig, hvor jeg har sådan en t-shirt på, hvor der står, stop broen! Og det var så Øresundsbroen, jeg var modstander af gang, fordi mm. jeg kæmpede imod trafik og nye broer og nye motorvejer og sådan noget. Det gjorde man, hvis man var ung og progressiv. Altså, det er ret fedt, at vi har en Øresundsbro, så man kan komme nemt til Sverige, ikke? Og mm. altså også, det er også dejligt, at vi har en så man kan kom til København og frem og tilbage der. Så, så det jeg vendt mig til jeg er ja. glad for. Så jeg tror ikke bare, at det går sådan også, når vi får den der vilde natur, at uh, når folk så begynder at bruge den, så vender vi os til det, og, og så bliver vi glade for det, fordi det er bare fascinerende.
4: Altså det håber jeg, nu står jeg og lige krydser fingrene herover. <laughs> det kunne da være fedt, hvis det var, den, hvis det, var den, øh, det resultat, der kom ud af det, og det, det tror jeg, der er langt hen ad vejen, for som du siger, vi, vi vender os til rigtig mange ting vi kan også være modstander af en motorvej, men vi får jo netop os ud af, det var der egentlig ret fedt, jeg kunne komme lidt hurtigere på arbejde eller hjem og besøge familien, og sådan vil det jo også være med, med den vilde natur. Og hvis mm. det betyder, hvis det betyder, at man ikke har lyst til at løbe det sted, man plejer at løbe, jamen så finder man garanteret en anden rute. Altså det gør man også, hvis der er vejarbejde på vejen, så, så kører man også en anden vej, sådan måske er lidt længere eller
5: et eller
0: andet. Men nu skal vi simpelthen øh, skifte gear, ikke? Fordi til sidst med Jens Christians så øh, talte vi jo også om, at Dyrene ikke er det eneste, vi har tæmmet. Vi har også drænet vådermåderne, og vi har også indgivet kysterne. Og den der kystdynamik, den er jo med til at skabe noget af Danmarks mest enestående natur. Og måske er det lidt sådan et, en glemt historie. Nu har vi snakket uld, hvor vi har snakket naturnationalparker og urørt skov. Men hvad med de der kyster og det vilde hav? Øhm, og for at blive lidt klogere på det, så har jeg ringet til øh, Torben Ebenskår, der er biolog og arbejder i Covi, og har lavet, øh, været med til at lave sådan en stor undersøgelse af, hvad kommer der egentlig til at ske i fremtidens Danmark, når havet stiger i takt med klimaændringerne? Du lytter til Radio 4. Velkommen til Vilsborg, Tom Emmeskov, biolog i Covi. Tak for det. Altså har du, hedder du noget finere end biolog? Seniorprojektchef. Øh, øh, Så
3: godt, hvor fint skal det være. Ja, jeg hedder chefrådgiver, chefprojektleder og portføljemanager, men det er vel ikke jo ikke relevant. Jeg er biolog.
0: Fedt. Øh, og det, jeg gerne vil tale med dig om nu, det er, at vi, vi har talt en masse her i programmet om, øh, om vildere natur i Danmark, om naturnationalparker, om det der med at give plads til naturen. Og, øh, og så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om en bestemt del af Danmarks natur, nemlig vores øh, lavtliggende kystnatur, øh, vores strandinge. Og først kunne jeg godt tænke mig at, at høre, hvorfor er vores strandeinge vigtig øh, for Danmarks biodiversitet?
3: Jamen, altså, der er rigtig mange undersøgelser, som viser, at kystnaturen er der, hvor der stadig er noget dynamik. Der er langt på strandingene, de her lavt liggende områder. Der er der oversvømmelser, der sker sedimentation og erosion. Og det betyder, at der er en masse forskellige levesteder, øh, som, som giver plads til en hel masse forskellige organismer. Øh, både nede i bunden, altså øh, den enorme diversitet. Der er snegle, orme og krebsdyr, som giver fødegrundlag for fisk øh, ude i vandet og for fugle oppe på landjorden. Der er millioner af fugle, der har deres spisekammer, og der er en, en enorm diversitet af yngle som øh, har deres primære levesteder og yngre områder i Danmark. Udover det, så er der selvfølgelig en særlig diversitet af plante, insekter og pader, som også er tilknyttet de her overgangen mellem land og vand og fersk
0: og salt. Altså, og jeg bliver en lille smule distraheret, fordi de, øh, baggrunden bag dig, øh, den kan du jo ikke se, men den kan jeg se. Øh, ja. Det forestiller sådan et kystlandskab med sådan et lidt, lidt oprørt hav, en mørk himmel, nogle øh, hvide fugle mod den mørke himmel. Jeg tror det er sådan en slags øh, klyt-klytter, altså sådan nogle øh, vadefugle, strandingsfugle, engfugle. Og så går der nogle græsne kør, og så er der sådan et ja, så skyller havet jo faktisk ind over øh, det her lavt liggende landområde. Er det, et, er det et maleri, eller er det et foto?
3: Ja, det er en visualisering, som vi har lavet i forbindelse med, vi har lavet sådan en stor national analyse af, hvad betyder øh, klimaforandringerne og især øh, havvandsstigningerne for kystnaturen. Vi har forsøgt at visualisere sådan en sund strandning med naturlig dynamik, hvor der er noget græsning, og hvor der er en ekstrem diversitet af planter, fugle, og padder og dyr, og hvor er strandningen den så gradvist bliver oversvømmet, fordi det er faktisk det perspektiv, vi ser ind i i løbet af de kommende 100 år.
0: Så den der mørke, dystre himmel, den, sådan, den antyder også, at der er en trussel, der hænger over vores hoveder, og det der hav der, som, det er jo ikke en helt en tsunami, men, men, men altså, det, det føles også sådan lidt nærgående havet. Hvad, hvad er det for en trussel, som vores stranding er udsat for i fremtiden?
3: Jamen altså, i og med, vi har lavet den her nationalanalyse, hvor vi ser på nogle fikspunkter om 50 og 100 år. Og inden for det 50 år, der vil vandstanden stige omkring øh, gennemsnitlig øh, 45 cm om 100 år, øh, omkring øh, en meters penge. Der vil selvfølgelig være nogle variationer inden for land, afhængig af landhævninger, og der vil også være nogle steder, hvor der bliver aflejet noget sediment. Men helt overordnet set vil øh, største parten af vores strandning simpelthen forsvinde. Og det er både i den almindelige pakke af tre beskyttede natur og i den allermest værdifulde natur, altså det vi kalder Natur 2000-områderne, dem som vi har en ekstremt stærk forpligtelse beskyttet, fordi at de er simpelthen en del af vores vores arv og Europas allerfineste natur.
0: Men du siger, at de vil, de vil forsvinde, de der stregninger. Jeg har ja. været med til at lave sådan en analyse, der, der, der viser lidt om, hvor vi i Danmark har naturlig kystdynamik. Og mm. allerede i dag er der jo en masse steder, hvor vi ikke har naturlig kystdynamik, fordi vi har, sat, vi har bygget diger for at beskytte ja. landområder mod, at havet oversvømmer landområderne. Så store dele af... Vadehavs, Vadehavsregionen og Limfjordsegnene er allerede beskyttet af diger. Det vil sige, at den, den, den vilde dynamiske natur den ligger på ydersiden af digerne, og inde på indersiden der har man fået mulighed for at, at dyrke naturen og have kulturenge, som man afvander og gøder og omlægger og sådan noget. Så den her natur er jo allerede under pres i dag, men du siger, at det bliver endnu værre.
3: Ja, du har fuldstændig ret i, at øh, havde vi haft en sund natur hvor, og et sundt landskab, hvor naturen havde plads til at være, være fri og der ville være den her dynamik, hvor, hvor der kunne ske ja, udvikling, fri succession og erosion, så ville det ikke være et store problem, så ville strandlængene kunne flytte sig ind i landet, når havvandet stiger. Mm. Men øh, dels er der en masse naturlige begrænsninger, især kystgrænser, hvor strændingen i dag ligger nedenfor. Der har ikke mulighed for at flytte sig, men langt de fleste steder så er der bygge for at beskytte vores menneskeskabte værdier. Øh, vores byer, vores infrastruktur, vores havne og først og fremmest vores landbrugsarealer.
0: Mm. Mm. Og, og der ligger de gode strandinger, de ligger så på ydersiden af de her diger, ikke? Eller de ja. ligger i egne, hvor der hvor der ikke har været behov for at bygge digerne. Men det, du siger, det er, at dem mister vi altså, til, til havstigningerne i fremtiden. Hvis ja, ikke vi gør noget? Altså,
3: vores analyse viser, at mere end 50 procent af strandingene, de vil permanent forsvinde inden for næste 100 år. Altså bare ved den her øh, generelle stigning i middelhavvandsspejlet, så er der en masse ekstrem hændelser også, som vil påvirke noget den anden natur. Men strandingene, hvor vi har, har lavet en analyse også, der viser, at 15 procent af strændingen, de ligger bag diger i dag. De 85 procent ligger udenfor. Og de 15 procent, der ligger bag de de mangler jo i øvrigt øh, den naturlige øh, dynamik med oversvømmelse og erosion, så det vil sige, at de bliver gradvis færske og forsvinder alligevel. Og på sigt vil de blive oversvømmet med, med færsk vand indenfra, fordi når vandet stiger i havet udefra, og så, ja, så stiger afvandet også på den anden side af dien, okay. øh, fordi man ikke kan pumpe alle steder. Æh, okay. Men det er klart, at der, der er mange steder, hvor at... Man kunne have håbet, at strandingen kan flytte sig. Den kan altså kun flytte sig på bekostning af den anden, den færske natur,
0: hvad, uden at vi
3: gør andet. Ja.
0: Men altså i den rekonstruktion, du har bag dig, det der dejlige billede, der er jo en masse fugle. Hvad betyder mm. det for, for de fugle, som i Danmark har deres eneste levested på de her strandingsområder?
3: Det betyder at der ikke altså i det værste så betyder det jo, at der ikke er nogen levesteder tilbage. Nogle af dem er i forvejen virkelig hårdt presset, langt til meste af strandingsnaturen har øh, en ugunstig bevaringsstatus i dag faktisk dårlig øh, tilstand og ringe øh, tilstand. Hvad kunne det være for og de mulighed? Altså øh...
0: Kan vi, kan Hvad nu? det er for nogle
3: yeah. Jamen, altså Dem, der er hårde det er så nogle som øh, brugshane og engryle. Men hvis vi tager stor korsnæb, øh, klyde og mere almindelige arter som vibe og rødben, som vi tænker dag, som faktisk også er rødlistet, så er det nogle, der i høj grad vil øh, miste mange af deres levesteder. Mm. Tidligere har de her arter i stort omfang faktisk også haft levesteder inde i landet på de ferske enge. Men de er jo i løbet af de sidste par hundrede år i stort omfang øh, også forsvundet. Hmm. på baggrund af vores fremskridt for at afvande, bombe, her og og jorden.
0: Men, men vi har jo været i krig med den her kystnatur, og altså, det er jo grund til, at vi har bygget alle de her dier, fordi vi, vi, kunne, vi har også gerne ville bosætte os ude ved havet. Der har været frugtbart frodigt, der har været mange naturlige ressourcer at tage af, og, og når vi har gjort det, så har vi så haft behov for at beskytte os mod stormfloder og lignende fra havet. Så vi har bygget mange diger. Øh, Øh, og, og det, du siger, det er, at hvis vi opretholder den her, hvis vi, hvis vi bliver ved med at kæmpe, så vil det ende med, at, blive, at naturen ligesom bliver mast imellem havet og så vores interesser ind i land. Øh, men altså, jeg kan bare ikke sådan lige se, hvordan, hvordan, skulle vi, altså, hvordan skulle vi kunne komme ud af den knibe? Jamen,
3: det er jo også et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi der er ikke andre veje. Hvis vi vil tilgodse naturen, så er vi nødt til at afse noget plads. Og vi er nødt til at afse noget af det plads, der ligger dels foran dierne, men især ved dierne. Nogle steder må vi flytte de her dier ind og gøre plads til naturen. Mange steder må vi forsøge at, at omdanne noget af det der landbrug i dag, altså at give det tilbage til naturen, fordi det har jo netop været stranding eller færskæng tidligere. Og, og i løbet af en lang proces forsøge at genskabe de vilkår, der gør, at vi kan få den her enorme biodiversitet af planter og fugle, bader og insekter tilbage.
0: Men altså, det lyder øh, virkelig som øh, måske den allersværeste aller bevægelse for Homo sapiens. Øh, jeg kender til fremskudte dyr, men jeg kender ikke til tilbagetrukne. Altså, er der, er der nogle gode eksempler på, at vi, at vi mennesker har forladt landområder og ladet naturen overtage dem, den vilde natur overtage dem?
3: Der er nogle eksempler ved Enge og man har lavet noget nyt nede ved, ved Gyldensten, og man har lavet noget på Vilsø, nogle mindre projekter, hvor man har forsøgt og genskabe strandingen. Man laver det relativt konstrueret, men altså, det, er, det giver en masse god læring. Det viser, at det ikke er noget, man gør fra den ene dag til den anden, og der er nogle ekstreme øh, hvad skal vi sige, sidefølger ved, at man gør det her, hvis man bare gør det fra den ene dag til den anden, så får man udvaske ekstrem mængder af fosfor og kvælstof og masser af andet godt til havmiljøet, det vil sige, så skaber vi nogle større problemer i den anden anden. Og alene det, at vi mister strandingenne, giver et ekstrem tab i vores koldstof tilbageholdelse, altså det vil sige, at vi får en ekstremt stor forøget klimapåvirkning, og det giver os et ekstremt stort ekstra tab i, i kvælstof og fosfor, fordi de i stort om, øh, omfang fungerer som sådan en, en lever for, øh, for vores sundhed i kystvandene.
0: En lever for vores sundhed?
3: Eller nyere, kunne man også sige. De renser simpelthen meget af det ja. der vand, der er rigtig meget, der bliver omsat. Både sediment, der bliver øh, afsat der, men også hver gang der er en oversvømmelse, hver gang der er en stormflodshændelse, så bliver vandet filtreret, og der bliver optaget store mængder. Men både altså, og dyre og mikroorganismer.
0: Men og altså, i Vildsborg er jo hverken et madprogram, eller sådan et program, hvor vi forsøger at redde <laughs> menneskehedens røv. Så øh, vi, vi, jo bare, øh, vi vil bare gerne redde de der øh, fugle og planter og, og, og den vilde natur, fordi den er fantastisk. Øh, men, øh, men uanset om man vil det, eller om man også vil bruge, bruge naturens egne selvrensende funktioner, så, så kræver det altså, at vi trækker os tilbage, siger du. Så, men det er jo ikke, vi har jo ikke så lang tid. Altså, Hvis det er 50-100 års perspektiv, vi taler om, det, det kan godt lyde som lang tid. Men, men i forhold til at, at lave sådan en strategisk tilbagetrækning fra kystregionerne, så er det jo ikke så lang tid. Kan, du, kan man sige noget om, har jeres undersøgelse vist, hvor er det vigtigst i Danmark, at vi begynder ligesom at overveje øh, en strategisk tilbagetrækning? Og hvor er der størst yeah. potentiale for det?
3: Jamen det har vi. Vi har udpeget 18 store sammenhængende områder, hvor vi, hvor vi kan se potentiale en mulighed. Og det er de steder, hvor der ligger øh, landbrugsarealer, som vil oversvømmes ved det, der kaldes 10 års hændelser. Mm. Altså cirka hver tiende år om øh, henholdsvis 50-100 år. Øh, steder, hvor man tænker, det så alligevel ikke bliver rentabelt at dyrke jorden, så det vil måske være der, det var nemmest at komme igennem med noget multifunktionel jordfordeling, opkøb noget jord osv., så videre. og så begynde i rigtig god tid, med det er, man kalder ret tid i omhu, at få øh, få jorden, få etableret noget græsning, få stoppet øh, den dræning og grøftning der er i dag, og gradvist vil oversvømmelserne medføre de her ændrede kemisk biologiske forhold, øh, mm. som genskaber hele det økosystem, som er Men Bare for at sige noget om størrelsesorden, så har vi regnet ud, at der ligger cirka 160.000 hektar lavere en kode et i dag. En stor del af det ligger selvfølgelig bag ved, bag ved dire, men ikke desto mindre, så betyder det, at det er dem, der i udgangspunktet, hvis vi ikke enten øh, pumper mere eller stiller flere dier eller sådan som så bliver i fare for at oversvømmes. Øh, og det, det er klart, at der, skal, der bliver en kæmpe planlægningsindsats, øh, hvor man både skal have en enorm formidling i gang, man skal have tænkt på noget lovgivning. Hvordan kan vi få naturen til at få plads i den enorme indsats, der gøres for at sikre de værdier øh, langs kysterne.
0: Man, tal Æl man taler jo i dag meget om de kulstofrige lavbrunsjorde, men burde man i virkeligheden også mm. tale om de kulstofrige kystnære områder øh, og have øget fokus på dem?
3: Jamen i høj grad. Det var det, jeg sagde før, at øh, da, da, det er en halv, en halv million tons øh, CO2-ekvivalent om året, vi mister bare ved at fjerne, altså bare ved at bliver oversvømmet. Det er ekstremt høje værdier sammenlignet med de gode lavbundsprojekter i dag. De giver måske et par tusind ton om året, og dem betaler vi rigtig mange penge for. Der er ingen biodiversitet, fordi det er landbrugsjord i dag. Så det er virkelig vigtigt at få fokus ud i de her kystnære områder.
0: Der, altså, der må jo også ligge nogle sommerhus nogen steder, eller hvad? Er, er, er det kun landbrugsjord, vi skal ind og regulere, eller har, har vi også brug for at tænke lidt over... Hvad det er det for nogle sommerhus, der drætter, drætter ned ad og øh, eller bliver oversvømmet i fremtiden?
3: Jamen, det er klart, det kan man godt. Man kan sige, at jeg har en hel her af ingeniørkolleger, som arbejder med klimatilpasning i kystzonen, og som arbejder med det samme scenarie, som vi har brugt her, de samme størrelser og oversvømmelser. Og de bruger jo og har beregnet ud, hvor mange milliarder det koster at beskytte hver enkelt lille mindre by og, og sommerhusområde. Og det er der masser, der arbejder på. Så det behøver vi ikke bekymre os om. Problemet er, at det her det er den første analyse, der siger noget om, hvad er det, der kommer til at ske for naturen, og hvordan sørgen for vi alle planlæggerne, alle beslutningstagerne til at tænke på, jamen der er altså også noget natur, vi skal gøre noget for. Når der tales om, at vi skal beskytte, eller vi skal, ud, vi skal have 17 procent natur i vores, i vores land, eller i EU eller EU arbejder faktisk for 30 procent natur nu. Ikke? Hvis vi starter med at miste 15 procent af vores natur, til havvandstigninger, så, så har vi altså en ret stor indsats på resten.
0: Og det er jo ikke løjt mm. at sige, at i, i EU-sammenhæng eller europæisk sammenhæng, så er det Danmarks mest værdifulde bidrag til resten af Europas natur. Det er vores kystnatur. Strandingene og klitterne. Helt klart.
3: Ja. Øh, det, man ser jo i den kontinentale zone, altså den østlige del af Danmark, der har vi 79 procent af strandingene i Natur 2000 områder. Så vi er en ekstrem stor magt, når det handler om, om øh, kystnaturstrandingen især.
0: Torben Emmesgaard, øh, tusind tak. Og jeg håber sandlig der er nogle beslutningstagere, nogle politikere, der har lyttet med her. Øh, fordi øh, det er måske den sværeste prioritering politisk overhovedet, det her med at beslutte sig for, at nu skal vi mennesker trække os lidt tilbage. Øh, det er der meget, tyder på i hvert fald, øh, når vi ser på udviklingen indtil, indtil i dag. Tusind tak for at gøre os Tak.
3: Jeg siger lige en ting mere. Det er, okay. når det handler om ekstremhændelser, så har vi slet ikke talt om, at der er ekstremt store dele af vores ferske natur, der vil blive oversvømmet hver femte til 10. år. Når vi kommer den her horisont. Bare som et eksempel, så er det 57 procent af vores rig her i de her kystkommuner, der vil blive oversvømmet hver 10. år. Der er en ekstrem mangel på, hvad det betyder når over 60 procent af vores mygblomstlokaliteter og alle vores enkeltmånerudelokaliteter for eksempel bliver oversvømmet. Mm. Hvad kan de klare? Så det der er ekstremt behov for at få noget mere viden.
0: Okay, vi skal også have mere viden. Og mygblomster og øh, enkeltmånerud, ja, det er altså to sjældne øh, Ja. Ja, og dem holder vi meget af. Tak for at være med, Torben, og gøre os klogere. Ja, velbekomme. Du lytter til Vildsbords nytårsprogram, hvor det handler om vildere natur i Danmark udsigterne, fremtidsudsigterne, og med i studiet her har jeg vores fællesreportere Lærker og Emil. Og der er jo en grund til, at vi har barrikaderet os mod havet. Jeg fandt simpelthen et opslag på, på Google her ved Google-søgning, der lyder de værste stormfloder i Sønderjyllands historie, og jeg vil bare læse en lille en op her. 11. oktober 1634 blev Sønderjyllands Vestkyst ramt af den værste stormflod nogensinde, som blev kaldt den anden store menneskedrukning en Peter Sachs, der oplevede stormfloden, beretter. Klokken syv vendte Herren vinden til sydvest, og lod det storme så stærkt, at næsten intet menneske kunne stå eller gå. Ved klokken otte og ni var alle digers sønderslagene gennembrudte og omstyrtede. Luften var fuld af ild, hele himlen brændte, og Gud Herren lod det tårtene regne havle lyne, og vinden blæste så stærkt, at jordens grundvold bevægede sig. Og altså der er jo byer, der ligger på bunden af vaden, og der er sovne, der er skyllet i havet, og der er tusindvis af mennesker, som er døde under nogle af de her stormfloder. Så lød det lidt anderledes i øh, 24. november 1981. Der lyder det kortfattet. Stormflod ramte især Esbjerg Havn, hvor vandstanden blev registreret til 4 ,33 meter over normalen. Det fremskudte di, var færdigbygget, få måneder før, og bestod sin første alvorlige prøve. Altså, det er jo forskellen på total katastrofe, og så vi klarede den. Altså, vi modstod havet. Så man kan jo godt forstå, at der er mennesker, der har bygget de her diger.
4: Ja, det må have været altså, forfærdeligt at opleve øh, hele ens livsgrundlag, og måske også ens hus styre det direkte i havet. Det har da garanteret ikke været sjovt. Så man kan godt forstå, at man har, har bygget diger siden, så vi er mere trygge ind bag vores, øh, vores volde og murer.
0: Og vi snakker farlig natur. Det her, det er ligesom en anden størrelsesorden, end at, at møde en ko og en kalp ud i det
1: Ja, altså det her, det, altså den beskrivelse der øh, med lyn og torden og havl og... Øh, altså... Det, det vil ikke være sjovt.
0: Nej. Øhm, men, øh, men noget andet, der heller ikke er sjovt, Emil, det er jo, hvis man nu kigger på fugle. Altså forestil dig lige, at 50% af strandingene bare er væk.
1: Det har jeg ikke lyst til at forestille mig.
0: Nej. Fordi for os andre botanikere, der, der er det sådan lige med fuglen, der, det er svært at kende forskel på de der eller alligevel, altså, og strædningsfugl. Men så er der enkelt og, øh, og mygblomst. Mm -hmm. Altså lærket, det er jo heller ikke særlig sjovt Ej, det er til godt dem. nok ikke sjovt.
4: Nej, det bliver også lige lidt, lidt trist i slutningen af interviewet med Torben her.
0: Men det er jo meget skægt, fordi der, i virkeligheden var der jo to muligheder. ikke? Når man har oplevet alle de der stormfloder i Sønderjylland og, og, og nede i Vadehavsregionen. I, man, man havde jo to muligheder valgmuligheder. Man kunne jo have flyttet væk fra de farlige egne. Og så kunne man så vælge at barikadere sig og så at tage kampen mod naturen. Det er jo påfaldet, vi mennesker næsten altid har valgt det sidste. Altså simpelthen tage kampen op. Vi, vi rocker os ikke. Vi bliver.
1: Jamen, der må have været noget at komme efter. Altså, der må virkelig have været noget, der har været værd at kæmpe for, ja. siden man ikke bare har rømmet skidtet og flyttet op på toppen af bakken.
0: Der blev sikkert også nogle andre mennesker, ikke? Så der har også været en, en uh, kamp om pladsen hmm. dengang, sikkert. Hmm. Men, men det kunne vi jo godt i dag, altså...
4: Ja, det kunne vi jo godt.
1: Altså, der bor jo også stadigvæk mennesker oppe på toppen af bakken nu.
0: Jo, men når jeg tænker på for eksempel vores sommerreportage ude fra Kalvebod Fælde, hvor man står der i det der ret naturmåde, der har fået lov til at være natur, og så står og kigger ind mod ørestaden, hvor der virkelig er mange mennesker, der har flyttet sammen. Så kan man sige, at vi mennesker kan jo godt. Og det er jo ikke sådan, at folk de er vilde med at bo på landet. Der er jo sådan en generel affolkning af mange landdistrikter, så man kunne godt finde nogle steder, hvor det var okay at trække sig lidt tilbage. De ja. siger ikke sådan helt overvist ud af, hvad det kommer til at ske.
1: Altså, det er jo det, er jo det, øh, det, er jo det de peger på i analysen, ikke? Øh, de her landbrugsarealer, som, som alligevel står til at blive oversvømmet ved 10, år, eller ja. ved, ved 10 års hændelser, ikke? Ja. Øh, det der virker da som et oplagt sted at starte, øh, fordi jeg synes da, altså... Jeg vil da være træt af og miste alle mine vadefugle, øh, men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke kun vadefuglen eller mygblomsterenkelmånerud. De steder, hvor mygblomsterenkelmånerud lever, er der jo... Øh, er der jo typisk rigtig, rigtig mange andre arter også. Ja. Så det er jo ikke kun lige præcis de to. De er jo bare indikatorer for, at her er noget unikt, og noget, der virkelig er værd at passe på.
0: Ja. Så jeg kan heller ikke helt lade være med, at kan I huske den her oversvømmelse i 2021 i Tyskland? Ja. Æh, hvor der jo døde øh, hundredvis af mennesker øh, i den oversvømmelse, og det var jo nærmest sådan en landekatastrofe. Og den kom jo også, fordi man havde bosat sig helt nede ved floden, ved floden på lavtliggende områder, så det var næsten sådan en bebudet katastrofe. Altså, det, det skulle ske på et eller andet tidspunkt.
4: Ja, og eksperter havde vist også sådan da advaret om, at det, at det kunne være på vej øh, også med, med inden for en overskuelige fremtid, og så, og så skete det jo så desværre.
0: Ja. Måske har vi mennesker bare også utrolig svært ved at forholde os til sådan noget som 100-års-hændelser.
4: Ja, og det er, også, det er da også ubegribeligt, at det, at det kan ske, øh, når man i så mange år lever, og der er og flodende bare glider lige så stille sted, og lige pludselig så er den bare blevet set brusende hav. Øhm, ja, det er da svært at vende sig til og forestille sig og tage højde for. Mm.
0: Jeg synes også, man skylder at sige, at ligesom det er fascinerende at møde vilde dyr, der lever deres eget liv og parer sig og yngler og sådan noget, så er det faktisk også ekstremt fascinerende at komme ud i et naturområde, hvor havet og kystdynamikken får lov til at udfolde sig, hvor der er sandflugt. Altså hvis man ikke har været i Råbjerg Mile for eksempel, ikke? den her store vandremile, som er på vej på tværs af Jylland, så mangler, så det bliver man simpelthen nødt til. Mm. Altså det, kære lytter, er der nogen af jer, der ikke har været i Råbjerg Mile, så bliver I simpelthen nødt til at tage, tage ud og opleve det naturfænomen. Fordi de der store, vilde naturfænomener, vi har jo ikke så mange af dem tilbage. Altså. Så ud over at redde og engfuglen og sådan noget, så er det også bare at redde noget, noget vild, nogle vilde naturoplevelser, Store naturoplevelser. Nå, men øh, er, der, er der noget, vi mangler at tale om i forhold til, hvad vi kan håbe på i det kommende år og de næste 20-30 år? Eller vi kan meget godt rundt om det.
1: Altså, øh, jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan det, hvordan det rent faktisk ender med udpegningen af de her, øh, de her naturnationalparker. Ja. Øh, og jeg håber, at det, at det bliver stort og vildt, og, 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 vi, og det, det bliver implementeret på en måde, så øh, så, så der bliver noget at komme og opleve, og, og det virkelig gør en forskel.
0: Og nu har vi jo lavet Vildsbo i tre år. Øh, to år, mener jeg, og går ind i det tredje. Vi bliver nødt til at holde os i gang, så vi kan komme ud og, og lave rapportage for de der Naturnationalparker.
4: Jamen, det skal vi da helt sikkert, og så kan vi jo øh, konkludere igen om et års tid, når vi står her igen til, til nyårsprogrammet, og så se, hvordan det er gået.
0: <laughs> Præcis. Nå, men altså, øh, tusind tak for at have været med her i studiet. Øh, det, det, var, det var rigtig hyggeligt at, mm. at, at få jer indendør. Og øh, og jeg synes også, vi blev lidt klogere på, hvad vi kan vente os af det kommende år, og hvad der er spændende, og hvad der er udfordrende i forhold til, til, til at få vildere natur ind i bundelandet Danmark. Mm. Vi har talt med Maria Gerding fra Danmarks Naturfredningsforening, øh, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Vi har talt med formand for DGI, Charlotte Bak, som gjorde os lidt optimistiske, fordi Øh, som hun sagde jamen, hendes medlemmer ville faktisk rigtig gerne ud i noget natur og, og få nogle store oplevelser så har vi talt med professor Jens Christian Svending fra Aarhus Universitet om hvor vild Danmark egentlig er og endelig med Toppen Ebensgaard fra Covi om den vilde kystnatur og så tror jeg egentlig at øh, tiden er inde til øh, ugens heiku eller årets første heiku troldurt blomstre rødt tyre stanger pandebræsk lykramagt falmer
6: Programmet er produceret af Holly Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.